0: Então vai, três, como é que é, já tá gravando? Falo agora, uhum. yeah. Vou usar aí, essa Bruno, merda. Dá pra pô. soltar?
1: <risos> <risos> ah,
0: não. E aí, vai dar pra soltar a vinheta? Bora.
2: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Já tá gravando. Qual música mesmo que eu vou começar?
0: Peraí é que ficou baixinho pra caramba. Vocês estão Sim. me escutando bem?
3: Não,
2: não tô, tô ouvindo normal.
0: Tá? Tô. Alô, alô. Ah, tá, tá ótimo, tá ótimo. Então vamos embora.
1: Eu sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e Iara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador De oh, oh. Que não, que não E nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova Espada e seu corte Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha cada Pode ser
2: reconversou. Muito bem, começando boia número 110, números redondos, boi, Números Redondos. Vamboia. Vamboia, essa corrida. Vamboia é boa, mano. Vamboia é boa, essa é nova, hein? Vamos registrar. Já vou mandar para marca do Capiz, hein? Olá, é, bem-vindos, né? Não tem mais esse negócio de boa noite nem boa tarde, é bem-vindos ao Boia número 110, com os meus amigos de sempre, Bruno Bocaiúva. Salve, salve amigos. E do outro lado do Atlântico, João Valente.
0: Vale, vale, galera. Estamos aí prontos para mais uma.
2: Essa música que começou o Boia número 110 é a música composta pelo Caetano, uma resposta... Há uma sacaneada que o Paulo Francis deu nele em meados de 80, ali entre 83 e 84. O, essa música foi gravada pela Maria Bethânia só em 89, num disco Memórias da Pele. Mas a história da música é muito boa, e a gente adora contar história aqui. Né? O, o Paulo Francis, que eu adoro que era um grande conoclasta, um grande filho da puta, né? de verdade mesmo, reduzindo com, com um belo adjetivo bem usado. Ele era um, um sacana e não perdia a oportunidade de de ser de enumerar todos os preconceitos que ele tinha, e não eram poucos, né? Enfim, ele deu uma sacaneada no, no Caetano, que ele gostava de sacanhar inclusive, quando o Caetano entrevistou o Mick Jagger a pedido da extinta TV Manchete, e o, o Mick Jagger dá umas olhadinhas assim, meio, meio debochado, e o, o Paulo Francis não admitia a música que o, que o Gil e o Caetano faziam, achava que aquilo era extremamente americanizado e, disse que, e dizia que o, o Caetano era um compositor de... É, tinha algum talento, mas não, criar, não criava músicas que sobreviviam sem ele, como o Tom Jobim e o Chico Buarque. E, enfim, sacaneava para lá e para cá. E essa música, o, o Caetano lista uma cacetada de, de esculachos no, no, no Paulo Francis, dizendo que ele... É, não conhecia e não reconhecia e nunca tinha feito esse monte de coisas que é numerado na, na música. Pelourinho e a novena da Dona Canô e o, a música do Henri Salvador, que tinha largado a França para vir morar aqui no Brasil. Enfim, vamos embora. Vamos começar... É... Acabou na, na última semana. Qual foi o dia mesmo que acabou o campeonato? Pô, pra mim, isso já tem seis anos. Né? Nem <risos> tem seis batido. dias, né? Sei lá. Tem, tem cinco dias, né? Uhum,
3: é, sexta-feira, né? Sexta-feira,
2: no, no, no iníciozinho do final de semana, né? Até isso, né, pô? O campeonato já não termina mais no domingo nem no sábado. O cara. O Ela terminou na sexta-feira sexta sexta 13, né, pô? Sexta-feira <risos> 13. É verdade. Aliás, pô. A gente tem que. Está uma... sendo uma sexta-feira 13 para o Felipe Toledo até agora, né? depois da... daquela derrota inesperada dele. Vamos falar muito do campeonato de... da etapa do México, do cancelamento de Chopo, o cancelamento que, poxa, espera... foi feito sob encomenda para o Medina, né? Aliás, para o Medina e para mais um... uma turma boa que acabou se classificando no Apagar das Luzes, sem precisar de Ciopo, né? Ah, é verdade, mexeu muito
3: com, 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 com essa matemática aí, né? a turma que estava com a corda no pescoço tinha esperança de ter uma chance redentora aí em Tiopo e a estrada
2: encurtou e né, a lista foi fechada. né? Então, assim. Bom, é lógico que a, a coisa que chamou mais atenção no Campeonato do México foi a final mais inusitada do ano, uma final que, com certeza... Alguém ganhou uma grana preta, porque agora com essas bancas de aposta que tem na Austrália, o cara que apostou no Jack Robson para ganhar esse campeonato ganhou um dinheiro firme. E o cara que apostou no segundo lugar do David Silva ganhou mais dinheiro ainda. Porra, é verdade.
3: os caras gostam de apostar, hein? Não sei se hoje em dia naqueles cassinozinhos é, que os caras apostam em corrida de cavalo, de cachorro, de um monte de coisa, já, já tem o surf inserido, né?
2: Ô João você trabalhou nesse campeonato fazendo a transmissão
0: dois dias os dois primeiros e esse é um bom nem... para
2: você trabalhar né porque não fica até a madrugada
0: né é só que eu tinha foi assim meio meio para quebrar o galho porque é, eu não era para trabalhar porque tava de férias com os meus filhos e tava lá na Eliseira e tinha avisado que não tava disponível para janela para primeira pra primeira metade da janela é, mas daí eles me ligaram meio desesperados, porque tava muita gente é, tinha saído de férias, estavam sem, 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 sem equipe de comentadores completa, né, porque precisa ter três todos os dias né, para poder circular e descansar, e os dois primeiros dias só tinha dois, Daí eu acertei as coisas e falei, ah, então deixa, então vou, vou, vou fazer, deixa que eu faço, a gente arruma um, jeito, um esquema aqui. Eu, eu... E acabei fazendo esses dois primeiros dias, depois entrou o Marcos, o Mar... no último dia foi o Marcos, o Nuno e o Paulo Cunha. E, e aí... Foram, foram três dias ou quatro dias de campeonato? Quatro, quatro. Quatro dias. Quatro dias. Quatro. Então, é, então, então essa equipe se, se repetiu. Ah, não, estava o... O Felipe Gervis também fez. Foi a estreia do, do Felipe Gervis, bom surfista, bom guf aqui de Portugal, que fez estreia como comentador aqui no Fuel. E, e foi legal, foi bom. Foi bom com ele.
2: Qual foi o teu destaque para o início do campeonato?
0: Ah, para aqueles dois primeiros dias que eu fiz, cara, eu saí eu vou te falar, cara. Logo no começo... É, porque agora o FU desenvolveu aqui o. desenvolveu uma aplicação, um aplicativo, né? Como fala no Brasil, é, que no fundo aparece um QR Code, de vez em quando na, 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 na transmissão aparece um QR Code, você vai lá ler o QR Code com o telefone e aquilo te lança para uma área onde tem vários inquéritos para responder, quem é o surfista preferido para ganhar essa etapa, como é que você está avaliando o trabalho dos juízes, enfim, várias perguntas que o pessoal respondia, por, só clicando, né, da, da, das, das da, tipo de... de ruim, irregular, bom, etc é, e depois tem uma área de comentário lá também que eles podem mandar alguma fazer um comentário, fazer uma pergunta para pro, os locutores para os comentaristas e logo nas primeiras perguntas alguém falou, quem é que vocês acham que pode surpreender nessa etapa e eu de cara falei Matheus Erdi não sei porque eu estava com o feeling que o Matheus ia arrebentar nesse campeonato é e eu fiquei de olho nele é, por causa disso. Que eu, apesar de achar o Matheus... Acho que o Matheus ainda peca muito na, na, no, no power, né? Eu acho que ele joga muito pouca água nas manobras. E as manobras de... de... De vamos chamar do, 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 do repertório normal, vamos chamar assim top turn, é, o é, né? cut, é. cutback, basilipe e tal, eu acho que perde muita expressão porque ele joga pouca água. Se não tem um elemento de malabarismo no, no, no surf dele, é, e a gente viu vários ao longo do, do campeonato, e malabarismo não é só sair dentro da aérea, não, Pô, os laybacks, aquelas manobras bonitas que ele, que ele faz, é. é ele realmente falta um pouquinho ainda de expressão, mas eu acho que ele tá no bom caminho e vai corrigir isso muito rápido, que eu acho que ele pega muito. E, Mas eu tava desde o começo, falando que eu, que eu achava que o que, o, que o Matheus ia, ia surpreender nesse campeonato. Se ele, nos primeiros dias, teria sido o meu destaque, cara... Não sei, cara, não sei. Eu, eu, não, eu não sei se eu consigo destacar alguém. Eu estava também muito de olho no, no, no Jack Robinson, porque estava curioso para ver se, ia ter um, se eu ia sentir um, um efeito grilão nele. Tava seguindo assim de perto e, e, e com atenção e, e gostei do que vi ali no, no, nas primeiras rondas. É... E tirando os óbvios que eu acho que se destacaram, uh, deixa eu ver, cara, eu não sei se eu consigo apontar alguém assim que foi quem quem se destacou mais assim, tipo, eu achei que foi tão variado, então desde o começo foi tão surpreendente assim algumas algumas performances, viam os caras tirar umas notas é, enormes, é, mas que você... Que, que você via que aquilo não, não, muitas vezes não ia nem ter continuidade que ia, que ia ficar por isso ia ser o um momento ali de bateria que depois não ia ter não sei, cara é... eu acho que tira os suspeitos do costume mesmo, cara o Ítalo, eu achei que tava com aquela energia que a gente já conhece nele é... e é Agora, de repente, assim, pensando assim, de repente, destaque para os primeiros dias, cara. não sei se alguém ia realmente, tirando esses que eu estava seguindo com mais atenção, por uma questão até de, de, de preferência assim, pessoal por motivos diferentes, o caso do Matheus e, do, e do, eu, do Jack Robinson.
2: Foi, antes de perguntar para o Bruno, eu já vou dizer qual foi o meu destaque, isso denuncia diretamente a minha idade <risos> o, o meu destaque... Dos primeiros dias. O oh, Kelly, Kelly Slater,
3: cara. Foi é. o Kelly a, Slater. A primeira, a primeira manobra.
2: Foi, um Kelly, foi, não, foi o Kelly Slater. E, e é engraçado que é, eu, eu, eu penso muito parecido com o Steve Shearer de vez em quando. E a pergunta que a gente se faz né, é como é que pode, num circuito mundial é, liderado por pessoas com 20 e alguns anos ainda um camarada com 49 anos, 49 anos próximos de fazer 50 no dia 12 ou 13 de fevereiro de 2022, como é que esse camarada, aos 49 anos, ainda é capaz de produzir momentos de brilhantismo em ondas comuns, onde supostamente os caras mais novos têm mais versatilidade, mais brilhantismo mais agilidade e até mais repartório só que foi engraçado que no primeiro dia a impressão que eu tive apesar de não ser a mesma impressão que os juízes tiveram, que a média dele foi bem abaixo das melhores médias do dia nenhuma prancha andou tão bonito na onda quanto a prancha do Kelly naquele dia, pelo menos no primeiro dia, depois até eu acho que o Felipe Toledo quando encaixa numa onda é, é difícil igualar e eu acho que ninguém iguala o Felipe Toledo quando ele encaixa numa direita como aquela. Ninguém agora no circuito. Talvez o Jorge no, em bons momentos, com a prancha certa, e o color O Colori não, desculpa. O Color nem de perto. Aliás, achei que o Color estava é. com uma prancha horrível no campeonato. A, parecia que ele estava fazendo muito esforço para fazer aquela prancha andar, cara. E, a, a impressão que eu tive da pancha do Color foi péssima. E, e foi exatamente ao contrário. Porque a primeira bateria do campato foi o Canoa, o Kelly e o Color. <risos> o, o Canoa, aliás, os três com, é, com Q, né? Com K, quer dizer. Olha.
0: É, é, é a bateria aqui, a gente estava chamando a bateria KKK. <risos> é.
2: é. Eu, o, os, como é que é o nome? Os supremacistas brancos devem ter lider, é,
0: adorado bateria. nessa bateria, é. né?
2: <risos> mas, mas eu achei, é, foi engraçado vindo de, de uma medalha é, de prata, o Canoa naquela condição, eu imaginei assim caramba, o Canoa vai moer esses caras, né? Principalmente o Kelly e o Colori o Colori se recuperando e vindo de uma hum. Olimpíada fraca e o Kelly fora de forma, né? Não tinha... Não tinha ninguém oferecia muita resistência para Cano. é. o Canoa. E é o Canoa completamente perdido na onda. É, eu não sei se foi escolha de prancha, se foi fuso horário, se era muita empolgação ainda ou excesso de expectativa em cima da, do desempenho dele. Ele ficou completamente perdido o campeonato inteiro e não merece nem menção, exceto pelo fato de ficar perdido, é o Kolor, eu já falei que achei a prancha do Color horrível no pé dele, ele parecia realmente estar brigando. E o Slater estava com a prancha que encaixava de um jeito, o jeito que o Slater... Pode ser que seja é, mal da idade, né? Afinal, eu agora com 54, é, eu tendo a gostar de uma coisa mais antiga. E o Slater fazendo um surf muito redondo e, e sem perder velocidade... É lógico que as quilhas não voavam, ele não fazia nada de espetacular, mas as curvas e o jeito que ele ia embalando a prancha e amassando a prancha na onda, eu achei que é, no primeiro dia não teve nada nem parecido. Você, Bruno. Cara, eu, antes de falar, eu, eu, eu tenho que colocar uma luz né,
3: nessa criatura, né, meu irmão? Porque assim, o Adriano, festejado com 15 temporadas é, seguidas na elite mundial, está se aposentando com 34. Ou seja, o digníssimo tem 15 anos a mais que o cara que está se aposentando, que teve uma longevidade que está sendo comemorada. Então, assim, é, o cara não vê, vê ninguém perto dele né? nesse quesito. E, e aí, assim, o Júlio está estabelecendo isso aí. É, é, uma coisa é longevidade, outra coisa é longevidade com essa relevância. Então, assim... E, e, e você falou dessa bateria do KKK, foi logo na primeira bateria que ele pôde é, começar a estabelecer a narrativa de que, meu irmão, é, ainda não se sabia que Choupo seria cancelado, né, então ele começou a estabelecer aquela, aquela narrativa que eu acho que foi um dos destaques do campeonato, meu irmão, eu acabei de carimbar e despachar o medalhista de prata, e eu vou pegar o medalhista de ouro, por que que eu não posso fazer a mesma coisa, e eu vou para Choupo, ele começou a a, a desenhar um cenário onde ele poderia se classificar para o top 5 e ir para a de decisão do título mundial. Ou Aquela seja,
2: entrevista dele é muito é, boa, né, Bruno? É muito boa, cara. É muito
3: boa. Você dá uma margem de um fiapo, né, de, um, de, um, de, um, de, um, de um cabelinho, né, e o cara constrói uma narrativa poderosíssima. E, e, e era possível àquela altura. Alguém ia, ia, ia duvidar da, da possibilidade do cara, tendo o Chopo ainda pela frente... Enfim, e ele tendo feito essa apresentação contra, porra, os moleques da metade da idade dele, né, cara? Então, assim, é, não tem como não colocar ele nesse destaque. Eu gostei muito, mas acho que é um pouco mais pra frente a, a, a rodada dos 32, a virada, o jeito que o, que o Gabriel virou sobre Michel Bourreia, o Michel né a abordagem de um e a abordagem do outro, cara super tradicional, também já, é, eu acho que... É, assim, sintonizado com, com, com uma linha já, já ultrapassada, o Michel, né, mas aí surfou o seu melhor naquela condição, ainda conseguiu um, uma, uma belíssima onda com, com, com um bom tubo e deu aquelas sapatadas dele, que realmente são poderosíssimas, embora eu não curta tanto o, o estilo, aquela cabeçada interminável dele, ma, mas é,
2: eu colocaria esses cachorros grandes como destaque, eu acho. Mas o vamos Kelly, tocar, então só contextualizando o, a entrevista do Kelly, Tá. O, ele saindo da bateria contra eu acho foi? que foi no terceiro round foi isso, quando ele não... saiu da bateria contra o Miguel Pulbo. isso aí ele dá uma entrevista o, pro Caipo Guerreiro e começa a, a especular com grande entusiasmo que se ele ganha o campeonato do México e vai pra Tchopo e ganha Tchopo, ele entra nos top 5 e pode disputar um título mundial aí você vê eu acho que é surpreendente por tantos é, ângulos diferentes, né? É surpreendente como é que o cara pode se iludir com 49 anos desse jeito, né? Porque ele, ele, realmente, ele realmente, ao ganhar do Miguel Pulpo, que é um cara que está no terceiro time, ele passa a achar que ele está é, apto a disputar o título mundial com Medina, Ítalo e, e Felipe. É. Não importa mais os outros dois, porque os outros dois viraram coadjuvantes. Porque tendo. Tirando o Jorge e o John John do, da jogada. Podia ser quem fosse, não ia fazer é, eu, muita diferença, né? O, mas o, é, o... mas eu, eu queria fazer um parênteses.
3: Você vê a importância do Matheus Erdi, como ele estragou ali a festa de uma turma que estava sonhando com coisas maiores. O, o Griffin talvez fosse um menino que, nesses convidados aí, nesse, né, nesses alternativos candidatos ao título, pô, é um cara um, um pouco mais contemporâneo, né? Com, acho que com armas. É, com, com uma variedade de armas que, que pudesse num dia de, né, de, de acordar com, com o pé direito, porra, morando em São Clemente, conhecendo traços pra caramba, o cara pudesse fazer algo que eu acho um pouquíssimo provável que o Conor Coffin e toda a sua é, linha limpa e o seu estilo, porra, não não serão capazes de fazer, né, cara? É um surf. Mas é um cara muito inconsistente, né, Bruno? Como é que você vai esperar que o grupo... Ah, é verdade, claro. Se não, estava é. no top 10 do full time, né? Top 5. Isso. Eu acho claro que ele, ele, tem, ele tem instrumentos. Não sei se é cabeça, não sei se é parte física, mas realmente é, é, ele é uma. A, o gráfico dele de atuação
2: no circuito é muito irregular, né? Muito de altos e baixos. Bom, continuando na, na terceira fase que eu acho que foi talvez a melhor terceira fase dessa temporada. Aliás, uma, uma terceira fase que, apesar das notas não, não, não traduzirem o, o que foi essa terceira fase, o mar estava bom e estava acima das expectativas, porque, afinal de contas, a previsão não era nada animadora. Quando a gente lia que ia estar dois, três pés, a gente não esperava que fossem dois, três, quatro... Dois, quatro, dois a quatro pés, ou até cinco no último dia, e, e tão agradável, né? É, é, eu, eu acho que tira a roupa de borracha e porra, coloca uma prancha normal no pé dos caras e deixa os caras um pouco mais é, livres, né? Eu acho que o México tem, tem, tem poucos é, rivais em onda. Aliás, o México daria uma bela perna mexicana. Norte-americana, norte né? Imagina uma etapa que fosse, sei lá, botava Nespa, é, botava Pasquales ou Porto Escondido e botava uma dessas direitas. Uma esquerda muito boa, que lá não falta, tem algumas, né? Botava uma direita como essa, que é muito parecido com os com Napper Rocks, apesar do, do camarada Caralho. do Mitchell Sanders ter dito que às não. vezes lembrava Bells Cara, mas eu vou te falar, Júlio, lembra muito Rincon, é, Rincon, o Rincon? É, a... Na maré vazia, né? É, a maré vazia é. do, do Rincon, é. lembra um pouco. Mas depois não lembra mais, né? Porque uh -huh. ela entra de um jeito que ela corre mais é. quando ela entra. E a onda de Rincon nunca corre muito, né? Não, ela fica sempre em cima da bancada, né? Meio... É, é, eu é. acho. Aliás, hum. abrindo um parêntese aqui, hum. é, o que, eu não sei se o, o João teve a oportunidade de, de ouvi-lo. Mas o Bruno, sem dúvida, teve... Que, que coisa boa, que boa surpresa foi o, o, o time ah. mexicano de comentadores. Foi, foi,
3: cara, foi. Porque aí f... tem uma latinidade, tem um jogo de cintura, tem uma proximidade com a língua, com o português... Não, mas não cara... é
2: por causa disso. Né? Não, não... Eu, não eu, é por tô... causa disso, é porque hum. a, a autoridade que o, que o, o Salazar e hum. o, o Carranza tinham ao falar... Do, do México. Do, do México, das é. ondas, resultados não, não. anteriores, além de todos os é. É, é. a leitura dos surfistas, o interesse que os caras tinham pelas pranchas, pela vida de cada um, é. pelos é. apelidos que os caras foram catar de todo mundo. O Joe Turpel, ele tava. É completamente perdido. É. Porque, normalmente, ele é o cara que traz as informações e, de repente, é. chega um cara Foi engolido, lá, né? É. Foi engolido. E o Criscotê, coitado. Teve é. uma hora que o Chris Cotê, ele ficou falando uma coisa que... Eu, eu demorei a entender que o cara era capaz de tamanha babação. Ele começou a descrever que, quando ele ia surfar na casa dele, com a lycra do John John, que ele comprava na loja da WSL eu falei, não cara, menos menos, aí o cara ainda pergunta para ele, você surfa com a Leica do John John? E ele, claro meu amigo, me muito mais autoridade no line-up, as pessoas me respeitam mais, aliás se você quiser comprar a do John John ou a do Kelly ou a de... cara, que momento patético, cara não precisa fazer aquilo. Imagina num no, no jogo de futebol o locutor é. ou comentarista parando de fazer <risos> o que ele está fazendo para dizer ah, a acabou de lançar o um novo modelo da camisa do Flamengo. E na última pelada, cara, eu fiz um golaço. <risos> eu joguei eu tô batendo cada falta com a camisa do, <risos> do Corinthians, que vocês vão fazer ideia cara, é que coisa patética cara, pra que é. isso eles tratam, eles tratam o público como imbecis, cara <risos> os caras tratam o público como imbecis eles não, eles não prestigiam nada o camarada que fica 6, 8 horas lá nada ele passa a mão na bunda do cara e, e fala Ó, deixa de ser trouxa, rapaz <risos>
3: Não, e o mais louco é que aí faz um contraponto com, com, com essas caras novas que chegaram, meu irmão, com, com aquele carisma, com aquela luz, com aquele despojamento, mas, sabe, imputando informação, né, é, agregando a, a brincadeira, né, dando novas camadas pro, 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 pro bolo aí, né, e, e, e aí fica, assim, mais distante ainda, né, um, uma dupla da outra, né. É, Fica meio os bobo, o Bobo Alegre e, e o cara que, que tá ali, porra, é, aumentando, porra, colocando mais ingredientes no, no caldo de cultura ali da, da transmissão, né? Enfim, fazendo a coisa ficar mais agradável, mais e informativa. É né?
2: o John Torpel teve uma hora que ele chega para o Salazar e fala poxa, mas você sabe... É, muita coisa mesmo. Ele falou, é, eu me preparei muito. Eu, quando eu soube o que eu ia fazer, eu me preparei bastante. Como se ele estivesse dizendo assim, cara, faz teu trabalho, eu faço <risos> o meu, faz o teu que eu faço o meu.
3: <risos> é, ele falou, né, que, tava, que estudou antes de, de ir pra lá Exatamente. e tal. Né? É.
2: Exatamente. E, é. e, porra, é, é o básico né, que você espera quando o cara tá ganhando dinheiro pra sentar lá e ficar conversando, né? É, claro, porque assim, o cara pode
3: ter um tremendo conhecimento saber jogar. Agora, pô, tem que revisitar um pouco ali né, a, a, os perfis, meio né, ah. estabelecer uns insights, umas, umas possibilidades de, 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 de contação de história. Né? Então, acho que eles foram é, realmente uma grata surpresa no evento.
0: Ah, mas o Turpel sabe, cara, vou te falar. Por
3: exemplo, falar não, sabe, tarde, sabe, não, não não estou tô, tô uhum. falando mal, não. Eu acho que o, uhum. o, o Cotê é mais o... o o bobo da não, corte, um né? bobo Alegre, é, cara,
4: é o Bobo Alegre. É. Ele gosta ah. de
2: ser o Bobo Alegre, né?
4: É, é, é o papel gosta. que ele faz, né? Ele abraça ele é isso, que... né?
2: Um dos piores
0: momentos da antiga SP para mim era... Eu não sei se foi SP ou foi WCL, hum. mas acho que ainda foi SP. Aquela figurinha do, do, do juiz em, em, hum. em Fid que ficava lá fazendo juiz entre Namoto e, e quem estava em Namoto e Tavarua, uhum. e ficava lá vestido de juiz de beisebol, apitando uhum. pra caramba, porra, cara. É. Ah, momentos...
2: caramba.
0: Cara, lembra disso, cara? É. Aqui, pai.
2: Momento vergonha alheia. É. <risos> Bom, vamos voltar aqui então para dentro d'água, que fora d'água eu acho que já deu. Mas vamos voltar para dentro d'água e... Um surfista que me surpreendeu, mas me surpreendeu porque é, ele caiu de paraquedas como o eleito da rodada. Sabe aquele camarada assim, que é o cara que meteu três gols e que, porra, nunca tinha metido três gols na vida, pediu música no Fantástico, o cacete. Cara, o Ethan Ewing, ele no início do campeonato, fazendo aquelas notas... A primeira bateria dele, ele faz uma série de notas, sem encostar a borda na onda. Ele faz tudo, um, uns truquezinhos, sem vergonha. E depois, até na terceira fase, ele... Na terceira? Não. É, aquela aí,
0: ele faz... Na 19, terceira. Ele, é, faz 18 Sério? somatórios, a maior somatória do campeonato. É, é. 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 A maior somatória do campeonato, Na é.
2: terceira hum. ele já dá uma encaixadinha melhor e aquilo já foi suficiente para nego dar, porra... O cara virou favorito em, em duas uhum. rodadas, o cara virou favorito. E depois, é, não vou dizer que ele foi moído pelo Gabriel Medina, mas foi ignorado pelo Gabriel Medina. Uhum. Foi colocado no lugar dele, né? Assim. É, tipo, então beleza. <risos> é. é Esse cara aí que o pessoal tá dizendo que vai ganhar o campeonato, então mostra aqui o que tu tem de bom, que uhum. eu não vou nem me esforçar muito. Uhum. É. E aliás... É, é, eu acho que a gente deveria falar um pouco do Gabriel, primeiro porque ele é o Gabriel mesmo, e ele está fazendo o que ele está fazendo, e ele, antes a gente já tinha criticado ele, por ele não ir para Chopo e o cancelamento de Chopo cai perfeitamente no colo dele, né? É, não, 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 não poderia prever um, um desfecho melhor do circuito mundial até agora, do que cair Tiopo sem o Gabriel Medina precisar ir para lá, né? Ele não, precisou, ele não precisou perder a etapa, se bem que quantos são os descartes agora? Se bobear, ele vai ficar com dois descartes altos, né? É, ele vai, eu, eu acho que é, <risos> ó, é Margaret
3: River, né? Que, que era o pior resultado dele, agora talvez ele tenha que descartar um quinto lugar, por exemplo. É. Porque né? o é. descarte. É, ele então, já estava, ele descartaria Margaret River e Tiopo, não tem Tiopo se ele ainda puder descartar dois ele vai descartar um daqueles resultados que o Slater ensinou para todos nós ao longo da, da sua história no Tour de que são resultados contáveis né? de quinto para cima tá, vai entrar e o Gabriel tá fazendo uma, uma, essa façanha de jogar fora provavelmente um quinto
2: lugar e agora ah. eu pergunto para você João o, o Shiro, ele ele chama atenção no artigo dele que o Gabriel Medina, desde a Olimpíada, não parece ser o mesmo, mesmo. Gabriel que estava dominando o circuito completamente.
0: Ele é, parece um parece cara um... mais
2: disperso. Vulnerável. Mais vulnerável e, e que
0: está sempre um pouco cambaleante, né? É, o instinto, ele fala que, o instinto, que não sente mais nele o instinto matador, o instinto matador da, da, da perna australiana. Você concorda com isso? Cara, eu, eu acho que isso é, o, é, o, é a típica situação de que se você habitua o cara a, 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 a fazer... Se o cara começa a fazer é, três gols por jogo durante dez jogos seguidos, o primeiro jogo que ele passar fazendo só um, o nego vai falar que ele está fora de forma, cara. Acho que é a síndrome disso. É, é assim... O, o, eu acho que as Olimpíadas sinceramente, eu não achei nenhum escândalo a vitória do... Já falamos sobre isso, não vamos voltar no assunto. Não achei escandalosa a vitória do, do Canoa. É, acho que podia ir para qualquer lado, por isso, por aí, não é por aí, entendeu? Aí foi uma decisão dos juízes, a quem acha escandalosa, a quem acha justa, a quem acha, como eu, que normal. É... O, o, por isso, por aí, não prova nada. Contra o, o, o Owen, na, na, medalha, na, na, na disputa da medalha de bronze, eu achei que ele surfou melhor que o Owen, que ele levava a medalha. Achei essa mais, mais dura de engolir a nível de resultado do que a do, do, que a do, do, do Canoa. Isso para falar o quê? Que no, na, nas Olimpíadas ele surfou no nível dele. E com o mesmo instinto matador e com a mesma é, é, capacidade que sempre demonstrou. Eu não achei que ele estivesse frágil nas Olimpíadas. Foi uma questão de decisão de juízes que empurrou ele para os resultados que ele teve. É, depois disso, eu acho que o único momento em que eu concordo com ele é a final do, do rancho. Na final do rancho em que ele realmente fraquejou numa hora que, que ele não costuma fraquejar. É, e ele caiu, fez uma leitura da onda, é, não, não, e, e, e no caso dele, sendo a onda que é sendo o campeonato, que é com os resultados que ele tem lá, eu achei ali o um momento de fraqueza, é, que, que ele revelou ali o um momento de fraqueza. Depois do Rancho, do, do o Rancho já foi lá atrás, né, cara? Isso, antes não é, é, o Rancho foi primeiro, depois foi as Olimpíadas e depois chegou aqui. E eu acho que aqui é exatamente isso que eu comecei falando, cara. Eu acho que ele realmente não estava com aquela... É, não estava fazendo três gols por jogo, não dava, não estava dando combinação e o pessoal já estranha quando isso acontece. Uh, eu prefiro aguardar Afinal, Claro, isso aí é sempre fácil, né? aquela velha história, né? prognóstico depois do jogo todo mundo faz. Mas... Eu não, não, eu não compartilho dessa, dessa ideia, não. não. Não compartilho desse dessa visão do Schiller, dele estar tá mais frágil, mas... É, eu concordo com a frase que o Schiller usou. Eu acho que ele se distrai com muita coisa. Entendeu? Eu acho que não precisava ter posto essa história toda da, da Yasmin no, 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 nas Olimpíadas um, um, no lugar onde botou. Foi uma fabricação dele Entendeu? Que ele é que, mais do que ninguém é que teria o poder para vamos fechar esse assunto agora e falar com a mulher e falar, cara, acabou esse assunto. Entendeu? Não querem que, que você vá, não querem que vá, que não vou mais discutir isso, tem mais. Tem coisas mais importantes para me preocupar do que isso. Mas parece que ele não tem. Ele realmente. Esse é, é, eu acredito que ele seja muito sincero nessa, nesse, nessas suas coisas. É ele mesmo aquilo. Ele não está falseando não está agindo pela cabeça de ninguém ele está agindo pela cabeça dele é sempre a cabeça dele e eu acho que ele realmente tem essa tendência para para se perder com esses assuntos que cara que no fundo não é a, não é o, o foco da, da, da carreira dele essa história da, da mulher cara, eu nunca vi esportista de primeira linha nenhum fazer o o, 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 o quer dizer, fa fazer o barulho que ele fez por causa de um assunto desse. Entendeu? É um assunto que, porra, fala uma vez, fala duas, e acabou, cara. Entendeu? Não dá, não dá, fecha o assunto, cara. Deixar, sabe, fazer uma campanha geral com o assunto, acho que totalmente é, é ridículo. É... Eu achei, sabe, e... Vai, ah. fala. Não, não, é isso, cara. Eu tô falando, eu não acho que ele tenha perdido nada disso, não acho que ele tenha mais fragilizado. É... Eu acho que é aquela história, cara. O cara habitua tanto a um nível tão alto que, porra. Que, que quando acontece, quando sai um pouquinho desse nível que tá lá em cima, já suscita todo tipo de leituras, inclusive de que ele tá mais fragilizado, mas eu acho que é a vitória dele, entre essas, sinceramente. Eu acho que eu não vejo nenhum dos surfistas que tá no top 5 ganhar dele duas vezes seguidas, que é o que precisa fazer para ganhar, para ter a melhor, para vencer na melhor de três, né?
2: Eu quero, eu quero ouvir o Bruno, mas eu vou dizer antes o, o que, que eu acho desse negócio. Eu acho que quando ele se classificou definitivamente para o pro, pro final, para os cinco finais, eu acho que ele é um cara que o foco, a cabeça dele deve estar totalmente voltada para Trestos e para essa melhor de três. Acho que nada mais importa para esse cara. Quer dizer, é lógico que ele vai se incomodar de perder para o David Silva, ele vai se incomodar de, de não ganhar o Rancho o como ele ganhou sempre, tudo isso conta, o cara é altamente competitivo, mas eu acho que é, naquele desejo íntimo mesmo, o cara só pensa nesse tricampeonato mundial, porque quando ele for tricampeão mundial, ele vai se distanciar muito de todo mundo, ele vai ser o primeiro guf tricampeão mundial. Ele vai ser o primeiro tricampeão mundial depois do, do, do Mick Fanning. Vai estar tá, é, partindo para o Tetra para igualar o Mark para ficar só atrás do, do Slater. Enfim, eu acho que o, o, o foco dele está lá na frente. E esse, o foco às vezes fica tão distante que o... o até esquece de onde é que tá. Tô falando besteira, Bruno? Cara, é, você até me surpreendeu,
3: eu não ia por aí não, mas eu, eu, eu depois do de que você disse, é, e eu tenho até informação, que, que eu acho que é uma, uma informação, porra, bacana para quem torce por ele, né, cara, eu acho que eles estão se acertando, né, ele é família, então estão se reaproximando, e... E eu, eu me lembro de, de conversar com o Charles e, e eles deixarem isso é, até exposto ou aberto que o projeto de vida, de vida profissional deles no curto prazo era, era conquistar o tricampeonato mundial. Então, assim, é, mesmo que ele não esteja agora com esse estrategista do lado, é, eu, eu acho que o, o foco dele é esse mesmo, é... E eu acho que ele deve acessar muitas conversas que ele teve com o Charlão ao longo é, dessas andanças todas. E, e, e ele tá, cara... É, eu, eu continuo achando que pode ser um, uma temporada difícil pra ele, pelo, pelo que aconteceu nas Olimpíadas e pela possibilidade do, do Filipinho é, superá-lo, porque eu ainda acredito que, nesse cenário, o Felipe é o favorito por ter decodificado essa onda como ninguém. E conhecendo o Gabriel como eu conheço, cara ele vai se internar ali em Trestles com alguma antecedência, porque eu acho que três dias eu acho que é o suficiente para um cara desse nível se conectar com a onda e a gente em setembro deve ter como é uma janela robusta para um único dia de competição, a gente vai ter um Trestles com, com com quatro, cinco, seis pés californianos. Né? Então assim, eu acho que ele é perigosíssimo e está com a faca e o queijo na mão. A questão é que é, o passado recente trabalha porra, pela narrativa de vitória do Felipe, né? Porque ele tem uma relação com aquela onda, ele venceu a última edição do campeonato lá. Enfim, é, é, é um cenário ideal para o triunfo dele. Agora, essa questão psicológica dos dois momentos, né? quem é que vai ascender nesse contexto para terminar em primeiro, porra, eu acho que vai ser a gente não vai piscar para observar isso, entendeu? E, e, e uma coisa é certa, bicho, assim, ou, ou quase certa, né? É, essa dupla de, de coadjuvantes do, do contingente internacional não tem chance alguma, né, cara? Você imaginar que, que os caras vão se esforçar muito entre si e o vencedor desse duelo. Já vai bater de cara com o Felipe. Assim, não tem como um cara sobreviver a Felipe, a Ítola e a Gabriel, né, cara? Não então, assim, é, para é. tudo, né? Para tudo, a gente desliga e vai embora.
0: E vai é, fazer outra coisa, é.
3: né, cara? Não, para não é assim, o
0: Indiana, Tinha que chamar o Indiana Jones. Né? É, não, é, não tem iluminação
3: possível, né? Tem que ter um sniper lá da casa do Nixon, lá, e, porra, para acertar os caras. Porque senão, ah. porra, não, não tem jeito, né? Então, assim... É... Vai, vai ser bacana de observar e tem isso, eu acho que é, o, o Ítalo fica um pouco em segundo plano nesse contexto, na medida em que o Felipe é o cara que surfa melhor na onda, e o Gabriel é foda, eu ia dizer que o Gabriel vive um ano, aí você para pra pensar na, na medalha de ouro do Ítalo, né? Mas, mas enfim, é, o retrospecto do Ítalo e do Gabriel lá em Tressos não, não, é, não tem páreo pro, pro Felipe ali, né? O fi, enfim Então...
0: Mas você acha que o, fio, o, o Ítalo hoje é o mesmo Ítalo de há quatro anos atrás, cara?
3: Ah, claro que não. Mas, por exemplo, o Ítalo de hoje é, não conseguiu decodificar o rancho, por exemplo. Né? É um é cara que, que você imagina que pô, com um pouco mais de traquejo, com um pouco mais de tentativa, o cara chegaria com, com, com esse estado emocional e físico que ele vive, que ele chegaria esse ano lá e ia ficar entre os três ali, né, é, é, do, lutando para terminar em primeiro e de fato tem alguma coisa na abordagem dele que, que impede ele de desempenhar bem ali no, no rancho e talvez a gente possa trazer um pouco de, desse tipo de abordagem para o cenário de né? então, Mas.
1: É.
2: É, eu, eu acho que se a gente Sim. fosse dividir é, as virtudes de cada um dos surfistas inclusive o os dois estrangeiros é engraçado, né? Como é que hoje em 2021 a gente pode se dar o luxo, como brasileiros, de chamar os estrangeiros é, literalmente de estrangeiros quando fala dos top 5, porque os top 5 são Gabriel, Ítalo e Felipe. E tem dois forasteiros nessa história que podiam ser qualquer... Podia é. ser qualquer nome. Podia ser o Fioravante, podia é. ser o Jack Robson, podia ser até o Iago Dora. Podia ser uma porrada, o Griffin Corlapinto. Mas os favoritos são esses três. E todo o resto é coadjuvante. É. É. E é engraçado como que a gente chega hoje é, nesse estado de domínio absoluto onde chega assim, a gente, a gente encara o, o Conan Coffin, que, que porra, é o único americano que está no jogo, e o Morgan Sibley que é a, a, a grande surpresa do, do ano, um cara que já se mostrou capaz de, de surpreender e de é, ser excessivamente competitivo nos momentos mais difíceis, ganhou... Duas vezes do John John, né? Isso. Ganhou do John John em é, Newcastle e ganhou em Narrabim, foi isso? É, isso mesmo. Ou seja, um, um cara que fez baterias duras com Medina, fez bateria dura... O, o Conakoffing ganhou do, do, do Ítalo Ferreira naquela bateria super polêmica, né? Ou seja, esses caras eles já mostraram que eles são capazes de... de de chegar longe... de se apresentar... de causar um, um desconforto... e no entanto... a gente não consegue falar sério... a respeito desses caras ganhando... Do, desse trio de ouro hoje... É, é. do Felipe, do, do Ítalo... e do Gabriel... agora eu vou te falar... o, o Ítalo em Barra de la Cruz... para mim... ele estava repetindo muito... a manobra de meio de onda... que por mais rápida e forte... jogando muita água... Eu achei que ele estava surfando muito de fundo, cara, e, e acho que é, faz falta nessa hora alguém chegar para ele, cara, com essa velocidade que você tem, com essa habilidade absurda que você tem, não perde tempo fazendo isso na onda, cara você não ganha ponto nenhum, apesar de ter ganho 8.83 contra 8. <risos> que, foi, que, foi, que foi uma coisa é, exagerada e que deu a ele a vitória numa bateria que eu acho que foi, foi uma bateria perdida e que ele ganhou de presente aquela bateria, acho que ele perdeu e ganhou de presente uhum. mas depois pagou o preço contra o Matheus Herdi né? é. pagou o preço da repetição contra o Matheus, que eu acho que o, o Matheus acabou vencendo vários, é, várias disputas nesse campeonato por essa. por esse descompromisso, primeiro, né? Ele não tinha. Eu, eu imagino que o peso nas costas dele estava leve, leve, leve. Eu estava assistindo até o, o vídeo hoje do Lucas Silveira explicando por que, que o Matheus Herdi foi convocado, apesar dele ser Quicksilver e a, e a etapa ser da Quicksilver, aparentemente ele estava no México para gravar vídeos para a nova campanha dos novos shorts da Quicksilver, esse short com quadriculado na, na é, borda, o, o né, retrô, né? É. que são é, comemorativos do primeiro short da Quicksilver de surf, dos anos 70 ainda, e ele acabou entrando de de alegre, aliás, e que alegria, né, que ele que, que, ele alegria. que alegria, mas ele mas ele sem o peso de, de se apresentar com com é, com a responsabilidade de né de exato, participar exato, do ranking né? ah. de fazer um resultado né é. porque ele não acho que não tinha compromisso nenhum exceto com com ele mesmo de pô, deixa eu mostrar por que que eu tô aqui? Para que que eu vim? E ele faz uma final e porra poderia ter ganho fa faz uma final não faz uma semifinal e poderia estar tá na final tranquilamente. Tranquilamente poderia estar tá na final tranquilamente. Eu, aliás porra do, é, é o outro personagem o David Silva que é muito parecido com o Italo Ferreira repetia bastante né o repertório dele. E ao contrário do Ítalo Ferreira, ele era mais... Eu acho que ele, é, proporcionalmente às manobras que ele fazia contra as manobras do Ítalo, ele era bem recompensado, né? Eu acho que ele contra o, o Adriano de Souza, ele, ele ganha um belo empurrão dos juízes. O Adriano merecia passar aquela bateria, mas também pode ser o, o, o velhinho torcendo pelo, pelo cara mais velho, pelo veterano e tal, mas eu... É, naquela bateria, a vitória, para mim, na minha opinião, era do Adriano de Souza, sem muita dúvida até. Para mim, o Adriano tinha ganho aquela bateria. E, aliás, porra, seria, é, seria divertido e seria empolgante assistir o Adriano avançando para cima dos caras que o David é, enfrentou com o jeito que o Adriano surfa aquela onda, ia ser bem interessante, não duvido nada que ele também fizesse o final. É verdade, hein? seria incrível, né?
0: E... Seria uma ótima história para ser contada, né?
3: É, porque assim a gente está falando da longevidade no começo né, do, do podcast, da longevidade do Kelly e da aposentadoria do Adriano, eles eram os dois únicos que estavam em Barra de la Cruz agora e que estiveram em 2006 no Hip cool Pro Search, porque o Ace Buckman, que já tinha se classificado de 2005 para 6 é, né, do QS para elite, ele estava lesionado e não foi para o México. Então é, seria Kelly e Mineiro, né, cara? Então, assim, seria uma despedida ainda mais especial do, daquela que foi lindíssima, né? Acho que foi um dos momentos mais marcante do campeonato foi ver e aí eu achei engraçado, o Ryan Kelly não tá sempre perto do, dos brasileiros nesse momento, a Sally Fitzgibbons tava, porra, levant, batendo palma porra, pulando junto com a galera comemorando cada onda do Adriano acho que é, é, essa firmeza de propósito que ele teve de se, de se aposentar né, dizer que ia se aposentar ao final da temporada acho que deve ter dado muito prazer para ele de ser celebrado de, de sentir que marcou as pessoas, os lugares né, o circuito e, e vou te falar, eu já disse isso e repito, acho que isso deve doer de alguma maneira no Kelly, porque ele não consegue virar essa chave. Eu acho que não é, é claro que tem, tem intenção, mas também tem, a, eu acho que a incapacidade né, de lidar com a, com a obsessão que ele tem com o circuito mundial. E ver o Adriano fazendo esse, essa volta final, porra, sabe, com, com alegria, com leveza, né? Porque o Adriano a gente sempre viu ele muito com com os punhos cerrados, né, com um semblante tenso de, de ter ter obrigação de sempre fazer resultado e de fato ele está aproveitando a vida ali, né, seu último ano para sabe se despedir de uma forma prazerosa. Isso acho que tem sido muito especial de testemunhar assim.
0: Teve dois momentos que eu acho que emocionam é, pelo lado emocional foram bem fortes nesse campeonato. Hum. Um foi esse que você acabou de descrever e o outro foi durante a final quando o David vem até a beira da água e todos, bom, uma galera de uns 10 brasileiros correndo junto com ele, um levando água, outro ah, carregando é. a prancha, é. outro fazendo uma entourage, correndo com ele, acompanhando a corrida dele para entrar no pico de novo pelo canal.
3: Pô, é. lindo. Felipe Toledo eu... incluído,
0: é? Felipe Toledo incluído e que eu vou te falar, cara, os gringos devem olhar aquilo e que aqueles que tenham dois dedos de testa para pensar devem olhar aquilo e falar cara, a gente está fodido cara porque <risos> além de tecnicamente eles nesse momento serem surfistas superiores é, esse tipo de energia não uhum. existe e você não fabrica nem fomenta isso, cara isso uhum. é um negócio que ou acontece naturalmente uhum. ou não acontece eu tava assistindo com o Zé Abra que eu fiquei na casa dele na Ericeira, nessas férias é, ele, tava assistindo, ele nunca tinha assistido People on Tour, ele nunca uhum. tinha visto, eu falei, ó, oh, bota, bota aí que dá para dar umas risadas, para você ver como é que é a coisa, ele, e ele que conhece <risos> bem o tour, falou, cara, essa vibe não existe entre australianos, não existe entre, entre americanos, não existe em lugar nenhum do tour entre europeus, não existe, cara, isso é uma coisa que só existe entre os brasileiros, cara. e a energia que, que, que emana daí é um negócio muito forte cara. É, é. é uma coisa que Entendeu? Não, não... É claro, você pode falar, porra, o que, 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 que adiantou essa energia pro Alex Ribeiro. Uhum. É, mas aí, cara, tem a ver com outras situações, né? É. Não, não é porque você tem uma boa energia, tem um grande técnico, tem uma, um CT de treinamento que você vai botar o Volta Redonda pra disputar a final de brasileiro, cara. Claro. É, mas, mas você tem que ter uma base técnica muito boa pra, pra chegar nas cabeças. É. Entendeu? E. e e eu, mas, mas quando existe essa, essa base técnica, existe a vontade individual e a capacidade individual, e se aí encontra uma energia desse nível... Cara, não, não, não tem como é que você vai, como é que você vai combater isso? Cara? Você não é. consegue, não, é o tipo de coisa... Isso você não consegue, tudo o resto você pode treinar, você pode fazer, pode direcionar para uma coisa específica. Se bem que até isso, eu, nesse momento, acho difícil. Né? Não é porque os caras iam botar o Julian Wilson ou Jack Robinson ou quem eles queiram, o Ethan Newell, ou quem eles queiram fazer, o Morgan Siblik, é. É, pra. para para ser, bom, vamos lá o teu objetivo na vida agora vai ser derrotar a Brazilian Stormica não acha ah. que seja um negócio que você decida assim e que isso não. vai acontecer eu, é... eu, eu, eu...
3: Eu tento a concordar assim, completamente com você, mas tentando fazer uma reflexão para o outro lado, tentando encontrar dinâmicas que possam né, fazer com que outros países voltem a ter algum protagonismo, eu fiquei pensando assim, que, que a, a base dessa equação que você falou aí, né, técnica, energia, clima, vibração, união, é, eu acho que a, a técnica talvez carregue a cabo esses outros aspectos, sabia? Porque está faltando, é, eu acho que, não, todo mundo que tá ali é bom pra caramba e todos nós sabemos disso, mas tá faltando é, é, por exemplo eu estava pensando na Austrália tá, tá faltando técnica e quando eu digo técnica, tá faltando esse, esse nível de surfista sabe, supremo como o nosso trio de ouro é hoje em dia como foram Parco Fanning e, e, né, e Burrell na, na, na geração deles a, a técnica eu acho que carrega o resto e, e, e para é, ...ilustrar essa tese... ...que nem está tão bem construída... ...eu cuspi um pouco... ...mas eu acho que dá para entender com o que eu vou dizer agora... ...se a gente voltar no tempo... ...eu me lembro agora de um, de um quando o Sunset fez parte do CT... ...em 2002 o Jake Patterson ganhou, e o Andy estava no auge, estava indo conquistar seu primeiro título mundial, acho que fez a final com ele, acabou, o Jake superou. É, o, naquele ano, meses, alguns dias antes, a, a Austrália tinha vencido a Copa Davis de tênis numa final épica, e era o Mark Philippoussis, o Patrick Rafter, uma, uma geração brilhante dos australianos, e eles faziam um gesto de Unagi, que é, né, que é foco e tal, que o cara, o Patterson, inclusive, ele faz isso dentro d'água, ele pegava a, a, a mão e, e curvava a mão como se fosse fazendo uma, o shape de uma cobra, serpente, com, com, com as mãos assim, e, e, e apontava para a testa e, e reproduzindo um gesto que a galera do tênis fez ao vencer a Copa Davis, ou seja, os caras tinham a técnica e, e, e criou-se aquela unidade, aquela energia positiva e... e e, e, e vencedora naquele momento meio circunstancial, entendeu eu acho que sem a técnica e, e esses outros elementos acabam não aflorando, mas faz sentido o
2: que, que você acha, Júlio? Eu tô comendo aqui um biscoitinho. <risos> Caralho, muito boia
3: é essa, tô... Pô, os cara... Cara boy, né? Pô, os caras no os caras maior elaboração, tem... queimando a mufa pra estabelecer uma tese. Cara, tô comendo aqui um biscoitinho. Aqui, né? Não podia responder na hora, mas o que eu ia dizer... Eu já comi uma banana, porque não faz barulho, entendeu? Mais cedo.
2: <risos> o, o que eu ia dizer, complementando o que você tá falando... E, e recorrendo mais uma vez à cobertura que brilhantemente o Shearer faz do Circuito Mundial já há três ou quatro anos lá no Beat Grid, é, o choque que está sendo a debandada australiana do Circuito é. Mundial, como a gente está testemunhando hoje em dia, além do domínio brasileiro, existe uma debandada completa. Né? O australiano está tá se tornando um coadjuvante é do coadjuvante, não tem mais nenhum protagonista no primeiro time, ninguém mais. Eles tentaram criar esse, esse é, é quase um factóide do César Maia, o, o Ethan <risos> Lewin nessa etapa, mas não passou de uma um, uma uma mera cócega né? de debaixo do, do braço, né, do pessoal, porque é, pela primeira vez e não sei quantos anos eles têm planejamento, eles têm um centro de alto desempenho é, dedicado para isso, com técnicos, com é, nutricionista, psicólogo, etc. E o único cara que está nos top 5 nunca participou desse esquema do <risos> centro de alto desempenho, que é o Morgan Sieblitz, e é, é um cara completamente ignorado por todo esse esse grupo que hoje... Eu, eu não sei quem encabeça, eu sei que eu acho que antes era o Andrew Stark, que agora é WSL é, Austrália, né? Yes.
1: Mas... O...
3: É o Stuttgart, é?
4: Não.
2: O, o surfista...
3: É. Não, eu sei que não. o B. estava envolvido, era o coach e tal, mas é, é isso mesmo. Ah, é, recentemente,
2: ah. hum. é, não. Não, B. David é. É. era o o, o coach, head técnico, coach, é. o técnico da equipe olímpica. Mas ah. eu acho que tem mais coisa por trás. Eu não sei se é o, o, hum. o pai do Ben Dan que tá, é, faz Marshindan, parte desse grupo. Martin Dunn, é. enfim, o Renato Ica é bom pra caramba de contar essas coisas, que ele sabe de tudo lá, é. vou perguntar a ele, ele vai dizer é, quem é que tá por trás disso, mas pela primeira vez você tem investimento público no surf, na Austrália, não só fazendo os campeonatos, mas eu acho que tem é, fundo olímpico né, para dar dinheiro para essa turma toda, essa turma toda é o time olímpico, né? Então, ah, quando meu. o surf se torna esporte olímpico, passa a ter é, dinheiro de quatro em quatro anos para isso e tem uma programação. Então... Ah, não, é importantíssimo o que você está dizendo, porque a medalha do
3: Owen, pelo menos no Brasil, é assim, vocês sabem, né? A, a, a CB Surf, é, segundo consta, é, recebe 400 é, mil reais por ano. Da, do COB para fomentar atividades relacionadas à evolução do surf de competição. E com a medalha do Ítalo, esse valor passa de 400 mil para 4 milhões. Né? Não sei se é 4 milhões cravado, então alguma dinâmica dessa é, deve acontecer na Austrália também. E agora o Owen estava se despedindo do México e ele deixou claro a surpresa dele, a felicidade dele, com terminar essa temporada, mesmo não participando do top 5 da decisão do título mundial. Terminar essa temporada com aquela incrível medalha de, de bronze olímpica, né? Então, assim,
2: foi. foi talvez e fora foi, do corte. Mais do que. Exatamente, fora e do fora corte, do né? Corte. Ele, ele vai acabar entrando porque o pessoal se aposentou, né? Então, ah. o Júlio se aposentando, eu acho que ele é o segundo ou terceiro. Ele vai acabar voltando. Olha, é verdade, hein, cara?
3: É, fora cara. da linha de
2: corte. Ele ah. tá embaixo. Cara. Ele tá embaixo da linha de corte. O o Owen Wright e aliás não é só ele né embaixo da linha de corte tá o Owen Wright o Jack Fistone Conor ah, Hill, é. Mickey Wright o Ed Carmichael ah, é. o, o Mickey Wright já sabendo onde é que ele estava se metendo, <risos> ele foi esperto e falou, não, não quero mais brincar, chega é, não, eu acho que ficou e... com
3: constrangedor um né cara, o cara é, já teve achado. muitas chamadas falou, ó, oh, eu não pertenço a esse lugar não tá
2: dando certo não, não tenho elementos para isso né Agora, mérito pra ele, cara, numa boa. Uhum. Porque tem gente que fica pendurado nesse cabide o resto da vida. Ele chegou e falou, cara, eu não quero mais fazer isso. Pronto, é, me é. deixa porra, ficar lá tomando minha cerveja no, no pub, diminui meu salário. Mas não quero mais ficar passando vergonha, viajando pelo mundo, competindo é. com porra, qualquer condição. Ele, ele, ele já tinha uma carreira de, de, de estrelas de vídeo, né? é. Estrela de vídeo é, é, é uma carreira possível hoje para um camarada. Tem um, um australiano, aliás, tem alguns australianos, né? Que vivem exclusivamente de fazer vídeo e fazer foto. O Creed McTaggart, o Craig ah, Anderson, é. o Noah Dean, esses caras é. não precisam competir. A é. vida é boa sem competir e eles ganham bem. Uhum. Mais de dois dígitos por é. mês. Tipo a Wilson, né? Aqueles caras. Ganham. É, mais de é. dois dígitos por mês para. Pegar onda. É. é lógico que. Pegar eu... onda,
0: virgula. Gerar conteúdo. Isso, Eles... isso. É, gerar é. conteúdo. Eles são passaportes com cigarro,
3: tem, tem outras coisas no meio. É. Mesmo. é. Ah, mas eu me lembro, hein, João, me lembro que falou-se algo semelhante dos europeus durante um tempo, e o Saka era, né, e o, e o Jeremy eram era, era os únicos que conseguiam furar esse bloqueio acho que de, de atitude, que era assim, ah, porra, porque o, 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 o Duru e, e gente como ele, o Goni, os caras ganhavam 10 mil euros por, por, por mês e só precisava correr o europeu e não, não precisava se assim, colocar à prova, enfim... É, Existem eu não, conheço,
0: surf... as não? Eu não ah. conheço as obrigações, eu não obrigações contratuais dos ah. surfistas não,
1: ah.
0: é, mas que existe uma ah. uma, uma falta de, de, de sangue no olho crônica no surf europeu, ah, isso sem dúvida que existe, entendeu? É, não é à toa que os que o que o, o Jeremy, eu acho que vale a pena falar do Jeremy também vale, porque vale demais. porque também se despediu não foi uma coisa tão tão suntuosa e também o nível é outro né o Jeremy tem um, ah, é, mas... é, é com certeza o maior europeu da história do, do, do surf profissional é. mas mas não foi campeão mundial né é que não eu, mas, eu, é ligado, é uma,
3: né? É, mas é uma linda trajetória também né é, é uma trajetória incrível de consequência Porra. um cara super culto fala porra, quatro línguas fluentes, cara, Exatamente. Eu, porra, eu jamais me esquecerei, eu vi uma vez o, o Jeremy é um brigão, com... né é, hum, é o é, um é um brigão, né, é, ele, ele teve alguma daqueles arranca-rabos dele dentro d'água com alguém, e, ah, foi, foi com o juiz, porque quando não era dentro d'água, era com o palanque, né, com, com, com a equipe técnica, ele, ele ficou muito puto com, com o resultado de uma bateria lá na Austrália, uma vez, e, 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 o, e o Renato contemporizando, pô, vai lá, cara, conversa com o cara, a porta dos caras está aberta. Pô, você é um cara que tem traquejo aqui, vai lá, ele te recebe. Você pede pra ele te explicar por que aquilo aconteceu. E ele respondia, nervoso, meu irmão, mas com sotaque meio, meio de carioca, meio de niterói, assim, meu irmão, eu não vou babar ovo do cara, não, meu irmão. Eu não vou babar. E, e eu <risos> cerrava os olhos, incrédulo. Esse cara não pode ser o Jeremy, ele não pode falar português dessa maneira. E aí, pô, enfim, cara, é o cara, meu irmão. O cara, porra.
0: cara aprendeu naquela época que tava namorando com a. A Bruna Schmidt. Com né? A Bruna Schmidt. Depois é. ainda fica treinando isso com, é. com, com os, irmãs, os irmãos Bevan e a Conexão Brasil, né? lá, Exatamente. De, lá de Acevo, né? Eu acho
3: ele pô, um tremendo personagem, cara. E, e a gente tira no trato Eu pessoal, de... né, cara? Gosto é.
0: muito dele, cara. É, gosto é. muito do gênio. É um cara e é legítimo,
3: dele. né? Aquele cara que você sabe quando ele tá, né? Quando ele tá chateado, quando ele tá fechado. Feliz, não, não é um cara muito de máscara, né? Um cara.
0: Assim, é, não, 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 não. É. O cara é o que ele é. Se ele gosta é. de você, vai ficar na cara que gosta. Se não é. gosta. É. Não. Mas, mas, por exemplo, o próprio Jeremy, é. agora, muito nas internas, é. É, eu conhecia quem, quem, quem reclamava, quem estava na equipe. Ah, é, eu de, também sei de narrativa, de, de que, comportamento reclamava. extra, não. Água, né? Não, não, é. não, não, não. Que reclamava de, de atitude mesmo, ah, entendeu? Entendi. De. de de, pô, de vontade de vencer, de, de ganhar e tal. Mesmo sendo o europeu mais vencedor da história, Nossa. tinha gente que falava que, porra, cara, o cara não... não... Não, não, não se esforça, o cara pô, fica aí nessa vida de playboy, ganhando milhões, ganhando rios de dinheiro da Quicksilver e não, não mostra serviço uhum. e tal. Mas eu acho que o patamar aí tava mais alto, né, cara? Que uhum. nem o Zé Seabra é falar que, porra, que apesar de, do, do, do sucesso e da carreira do Saka, ele sempre sentiu que o Saka podia ter ido muito mais longe do que foi, entendeu? Uhum. E, que, e, que, e, que, e que, enfim, que é, que é um mal que padece todo, todo o surf europeu, por por isso, existe isso na Europa também, entendeu? Bastante. E
2: saindo bastante. saindo, do, saindo hum. da Europa e, e continuando no Zé Seabra, hum. o Zé é um cara que olha para o Mick faz e faz a, 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 com muito sarcasmo e com alguma ironia a afirmação de que... O Mick Fanning tem três títulos mundiais, mas ele nem
0: é o maior na Austrália. O Exatamente. Quatro. É, esse é o princípio do Zé, né, cara? Todo mundo pode ser mais do que é.
2: Entendeu? É, essa é muito boa, cara. É. Essa é muito boa. E o, o Jeremy, o fogo do Jeremy é que ele aparece como um um surfista muito novo que se classifica. Alá, Peterson Rosa, com 17 anos. Alá, Kalani Robb. É, alá. Ele, ele, né? ele faz parte de, de, desse, desse pequeno time de surfistas que, antes de completar a maioridade, já estava completamente dentro do circuito. Ele, Felipe Toledo, é. Nick Wood. Gabriel, e etc. Gabriel. Não tem muita gente, né, cara, que, que muito cedo já estava derrubando todo mundo, entrando no circuito. É, o passa... próprio Slater é com 20 para frente, né? É. é, o Slater competia, mas ele preferiu ficar no, no Amador e competir. É. O Slater, a gente tem que lembrar que ele compete no Mundial Amador de
0: 80...
2: 90. Não, não. 90. Mas ele
3: compete no de 84 também, né? Ele Além ele do de 86.
2: 84... É, não, não, 86 84, na Inglaterra. 86 oh, oh. na Inglaterra. 86 na Inglaterra com 14 anos. É. E aí não consegue se classificar é. para Porto Rico. Isso. E depois é. vai competir no Japão. Exatamente.
3: De É. De, de 16 para 20, quase. É isso
2: mesmo. É. Enfim, o, o, o Jeremy ele, ele entra como é, grande promessa, é, fica, eu, eu me lembro até de uma época que tinha um, uma, uma certa rivalidade pequena até, e até talvez causada pelos amigos em comum, porque como ele era treinado pelo Nick Bevan, é, quando caía ele e Adriano, era o Pinga de um lado, o Nick <risos> Bevan do outro, e o, a revelação do Rio, do, a revelação do Brasil quanto a revelação da Europa, um cara com altos patrocínios e com uma expectativa enorme e um brasileiro que era mais subestimado, eu não sei se vocês lembram disso, eu me lembro bem, e teve até uma bateria dos dois é, 2007, lá hum. no Hang Lose, em, em Bituba, é 2007 que o 2009 que o hum. Jadson ganha, quando é que o Jadson não, não ganha?
3: O Adriano faz a final com o Slater em 2009, e em 2010 ah. o, o Jadson ganha do Slater.
2: Então é 2009 que ele hum. ganha do do Jeremy, que ainda tinha o um apelido de Mimir. Eu falava
4: na série um cara com apelido
3: de
2: Mimir. Tem mas até eu...
3: hoje a galera agora se despedindo dele, todo mundo. G Mimi, I love you. É,
0: cara, mas é. francês e francês, essa história de apelido nunca deu muito certo, né, cara? Ainda não mais te trazendo que trazendo
3: para a realidade brasileira, né?
0: É, não, vou, não, vamos, não vamos esquecer que o, que o Zidane é o Zizu, né, é, Porra, é, é. esse lado do francês é complicado. E
3: nesse duelo o Adriano e, e Jeremy. É, o Adriano, tudo bem, é um pouquinho mais velho, mas ele, ele foi o recordista de pontos no QS em 2005 e no ano seguinte o Jeremy fez a mesma coisa.
2: Então, é, eles estavam aí meio cabeça a cabeça mesmo. Não, e aí o, o Jeremy ele, ele vai dando as cabeçadas no circuito, vai avançando e tal, e eu acho que o grande momento do Jeremy onde ele se, se destaca completamente do resto da turma é naquele chopo gigante acho que foi aquele Swell do Cold Red, que o Jeremy, ele bota pra dentro, no momento, eu me lembro de estar tá, é, assistindo a bateria na internet, e o João Capucho, amigo nosso, é, falando que os caras tinham que parar o campeonato, que aquilo era uma loucura, que os caras não podiam colocar os surfistas num mar daquele. Que o Jeremy entra dentro d'água e bota pra dentro, assim, de duas ondas, que era um misto de orgulho e pavor, né? Porque ao mesmo tempo que você falava, caralho, esse cara tem um... Porra, muito culhão, né? O cara tem um culhão de, de aço, duas bolas de aço, né, compadre? Então o cara botar pra dentro do negócio desse. É. E naquele momento ele deixa de ser o Mimi, aquele cara, porra, que tinha o um, um surf... É... Levinho, né? Tipo... Levinho, e, e passa a ser um cara que você respeita e, e já olha de outro jeito, é. e a partir disso o cara ganha dois Pipe Masters, sendo que é. um deles, ele ganha do John John no último minuto de um jeito que, porra, porra até hoje o John John deve estar tá sentindo aquele gosto meu Deus e, 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 e é, foi tanta emoção que ele, sa ele, ele sabe da notícia
3: fora d'água já, né e aí ele joga a prancha pra trás meu irmão, quase, meu irmão, arranca o olho de um malandro com o bico da prancha que ele tava ali, meu irmão é, em êxtase,
2: realmente e ganha, ganha Chopo, é. e finalmente, depois de anos e anos e anos de humilhação dos surfistas europeus oh em senhor. casa, é. ele finalmente ganha um campeonato <risos> em casa para a Europa, porque nenhum surfista europeu tinha é. ganho um WCT ainda, né? É. É. Quer dizer, ele é incrível, o cara é. tem uma carreira é. foda. tem, é tem a família é linda,
3: meu irmão. É o cidadão do mundo, né? criado entre Nova Caledônia, Ilha de Reunião, porra, França, Austrália, Hawaii. É, porra, é muito legal a
2: vida dele, porra, dava um belo filme. Enfim, nem vamos entrar no, nos méritos do Adriano de Souza aqui, porque ele merece um programa exclusivo só para ele, porra. e quem sabe até ele aceita o nosso convite de ah. participar do programa, isso é que isso. seria muito bom. Porra, Agora, muito mais tempo, né? Bora. É, se vocês me autorizarem eu, falo, porra, eu
3: faria o contato amarradão se vocês... o convite está feito então pronto não sei se ah, chega nele, aí. mas o convite está feito tá bom vou tentar ir além do, do, do nosso convite aqui em, em rec <risos>
2: bom é, voltando ao, aos, aos velhinhos do circuito
0: mas só, quero... só fazer um comentário aqui sarcástico <risos> né Manda, manda a lei das estrelas aposentadas para aceitar os convites antes de ficar pedindo para ser convidado. <risos> é,
2: é. Pô, conheço tanto essa dinâmica. É, é. Porra, é. garoto. Mas todos,
4: né?
0: É. Mas
2: conta Bom, mas aí. Olhando para o ranking hoje em dia e, e vendo a melancólica... É, esse, esse epílogo que não acaba nunca do Slater se você olhar com atenção e ele deve fazer isso muitas vezes de americano em cima tem o Conor Coffin, Griffin Colapinto e o John John acabou-se o, o, o outro americano é o Slater e embaixo deles tem o Seth Muniz que acho que nunca vai ser uma grande ameaça para ele e sei lá mais quem que pode entrar. Ah, tem, é claro, o Colorandino. Mas quem, quem qual dos americanos hoje pode ameaçar o, o, o Slater numa corrida? Vejam só. Não é, não estou fazendo ironia, nem estou sendo é, sarcástico, estou falando sério. Quem dos americanos hoje pode impedir o Slater de participar das Olimpíadas de 2024? Em Chupo, um lugar onde ele supostamente é favorito aos 53 anos. 52, vamos lá. Quem? Você acha que o Conocoff e o Griffin Colapinto vão aguentar muito tempo ali em cima? Eu, eu duvido muito, eu acho que não. Talvez o Griffin, é, o, o Griffin eu acho que ele contava muito com a ajuda do Jake Patterson. E eu acho que ele parece um pouquinho perdido, principalmente é, competitivamente falando, eu acho que o Griffin está num momento extremamente espalhafatoso. Ele nunca sabe se ele vai arriscar alguma coisa ou se ele vai fazer a onda até o final. É completamente diferente, por exemplo, de um camarada igual o Gabriel. O Gabriel, ele, ele faz a bateria assim. Eu vou surfar o que eu preciso para ganhar a bateria. Se eu precisar surfar muito mais do que é necessário, eu faço isso e ganho com dois noves. Mas se não precisar de dois noves, eu vou fazer um sete, um oito e o outro cara que se esforce para ganhar de mim. Pô, tem razão total. Eu acho que o Gabriel é assim. Ele hoje funciona no, é. no é, piloto automático.
3: Eu ia usar uma expressão que eu tenho ouvido muito do, da crônica esportiva dessa monocultura do futebol, que é a tomada de decisão, né? Isso que você acabou de falar. O, o, o Griffin parece errático nesses momentos, né? Vou, vou dar um carving ou vou acelerar para fazer alguma coisa mais acrobática na, lá na frente? E aí ele acaba sempre, né, depois que a onda se, se, né, se desenvolve, você percebe
2: que ele sempre toma a decisão errada. É, sentido, o inverso, né? é. é o inverso do Siblet e do Conocoff. Exatamente. Que, que é. apostam na consistência e no power.
3: É. E, e aí eu venho para a experiência recente de terminar o livro do André Agassi, do tenista, e o cara fala lá as tantas na relação que ele teve com o Brad Gilbert, que foi o principal técnico dele ao longo da história, que o cara começou a trabalhar com ele olha só, cara, eu tô vendo aí, tu, tu tá morrendo em quadra, tu tá morrendo nos treinos, você tá querendo ser o mister perfeito. Você não precisa ser o Mr. Perfeito para ser o melhor do mundo. Você tem que ganhar do outro cara que tá do outro lado, meu irmão. Então para de querer ser o Mr. Perfeito e faz tudo para aquele cara jogar menos que você e você ganhar dele. Você não precisa fazer 10 para ganhar no cara. Se você fizer 7,5 e ele fizer 7, você vai ganhar dele. Então assim, é, é, tem muito disso, não tem? Desse tem pragmatismo.
2: Tem muito. É, é. Tem muito. É. Tem muito. E, e eu acho que o Slater olhando hoje para o panorama atual, ele deve pensar assim, pô, o John John está cada vez menos interessado no circuito. O circuito está cada vez menos interessante para um cara igual o John John. Porque o John John, ou ele vai com tudo, mas ele não vai ficar participando por participar. Ou ele vai participar para ganhar, ou ele vai sair do circuito. Aí você tem... Eu estou falando competidores que vão é, ameaçar o Slater. O Konokoff, legal. Griff Colapinto, legal. Colorri. O Color é um cara perigoso, porque eu acho que o Color é um cara extremamente competitivo ah. e tal. Ele vai ser sempre aquele cara chato nos tops. Sei lá, top 8. Não vou dizer top 5, não. não mas estamos. vou dizer no, no top é, 8.
3: É. E eu pensei uma hora que você ia falar vai...
0: top 15. <risos> é,
3: eu também pensei que você ia falar top 10. <risos> não, eu ia falar
2: top 8. Tudo bem. Hein? No top 8 ele tá cabendo agora. É, é porra, né? cara. O Conocoff é, né? e o Morgan sempre estão nos top 5, cara. É, claro. Podia o ser ele Conan... tranquilamente. Mas o tava... calor, ele pode entrar aí tranquilamente. Não, não. Ele não está aí, principalmente porque ele se machucou. Se ele tivesse não. machucado, ele estava nesse final aí. E eu vou te dizer: ia ser um trabalho danado, porque ia ter muita ajuda, eu acho.
3: Aí, ah, pô, Ia, Porra, ia ter fã. muito empurrão. Tufando em casa, ia ter, meu irmão. Ia ter
2: essa. Aquela gritaria. É, aí. Ia... É... Umas manobras que ia dar cabeçada para cá, charada é. de suado para lá. Tem
3: uma, uma, uma física quântica californiana aí forte. Né? Ia, ia. Uma é. vontade é. assim
2: inacreditável, é. né? De colocar o garoto. É. Finalmente, Enfim. brother. É. Enfim, uhum. eu acho que o, o, o especular o Slater em 2024 em Chopin não é uma alucinação. Não é mesmo. Ainda mais sendo. Vamos falar, <risos> vamos falar brevemente das, das senhoras? Ah, vamos, bora. Porque eu, eu hum. acho que foi, foi interessante. É, nós não temos a Carolina Marques e a Tyler Wright nos top 5. Né? E eu acho que isso é a maior surpresa do ano para as mulheres. É, a Carolina Marques e a Tyler Wright que parecia...
0: No início do já ano. não é, né? Parecia só em função de pipeline mesmo.
3: É, do começo
2: a... do ano, né? É. Não, a Tyler White, Eu lembra que quando começou a perna australiana, a gente tava muito surpreso de como ela estava surfando bem, primeiras fases muito bem e tal, depois ela foi desmanchando e desmanchou é. completamente.
0: É verdade é, é no começo a gente é, ela. é no começo ela estava sufando direitinho assim até chegou surgiu não, sufando foi... direitinho no comecinho da prova né
3: cara é, acho que ali tem a questão de foro íntimo é.
0: sim mas, mas ela eu, não está se lembro.
3: encontrando ali no circo mesmo é.
2: Bruno Bocaiúva dizendo que agora ela estava mais leve porque tinha saído acho... do armário e que é, Isso, ela, achei, mesmo, é. achei mesmo achei mesmo achei que ela eu tô
3: rindo engraçado mesmo É, é e às vezes essas coisas não se concretizam né parecia que ela estava ma mais exposta né abraçando essa bandeira né de enfim igualdade tal coisa com uma profundidade bacana com né com, com histórico legal e, e ela tem re repertório né ela tem estofo para para querer mais títulos mundiais e caramba a Caroline é outra história né parecia ser aquela menina desenhada para ser a próxima campeã né pois é e aí, pô, perdeu peso, ficou mais leve. Ela tá vindo esse ano para, sabe, para fazer história. Já tinha gente criando esse, né, esse roteiro.
0: É curioso esse paralelo com a prova masculina, né, que foi uma Alguém totalmente insuspeito a fazer o estrago e a chegar na final, alguém que ninguém... Também seria, pô, essa pra quem é apostador, essa etapa, essa etapa ah, de, de... coisa era pra ficar milionário, né, cara? É, porque é. quem apostasse Malia Manuel na, na final também deve ter ganho uma fortuna, né?
2: É, é verdade. Que ficou fora da repareira
0: requalificação também. Ficou fora da requalificação, exatamente. Não, <risos> Não, ela precisava foi... ganhar, ela precisava ganhar o campeonato ah. para entrar na qualificação. E
2: vale,
3: vale lembrar a homenagem legal que ela fez de surfar com, com a Lycra, escrito em The Irons atrás,
2: né? É. AI Forever.
3: É, in the forever. AI Forever, exatamente.
2: Enfim, a, a Stephanie ganhar o campeonato é o que a gente espera, porque essa onda é como a gente falou, já é, é. muito parecida com
0: Snapper Rocks. E... Mas vocês não acharam que a Steph surgiu com outra energia aqui em relação às outras etapas?
3: Surgiu, eu acho que sim. Eu achei que ela estava desgostosa. Ela, ela, ela parecia, porra, é, na perna australiana, parecia aérea, parecia... Porra. Exatamente, desanimada, é. ou é. que,
0: sei lá, estava numa viagem que não dava para entender, é. apesar de ter ganho, mesmo ganhando em... E... Onde é que ela ganhou? Ela é. não ganhou ela não ganhou fez não, final né fez, fez final, final em Margaret né isso é mesmo aí ela não achei que ela tivesse em momento nenhum ela chegou não lá não, chegou na não. final do um campeonato agora aqui não. teve uma grande diferença que a gente ainda não falou desse campeonato é que depois de muito tempo quer dizer e não contando com aquele com aquele intervalo sempre do do do, do rancho que eu acho que não conta para isso é, nas etapas realizadas em Mar, a gente escapou daquela fórmula né, de duas manobras e uma finalização, pela primeira vez ah, no é. ano. É verdade. E foi curioso que, mal a gente escapou dessa fórmula, surgiram novos nomes do topo da, 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 no topo do campeonato. É verdade. É, seja Maria Manuel, seja os quatro finalistas, semifinalistas do, é. da prova do, do, dos homens. É. É? Não sei se quer dizer alguma coisa ou não, mas talvez tenha a ver um pouquinho sim, cara. Porque talvez aquele, os, os vencedores habituais estão tão habituados. É porque realmente, com, com, com o formato de duas manobras e uma finalização, duas ou três manobras e uma finalização, os, os, os suspeitos do costume ficam imbatíveis, cara. É. Ítalo, é, é, Felipe, é, é, Gabriel, é, até mesmo as estrelinhas do. do as estrelas do. do os Grife Colapinto. Uhum. É, eu acho que quando se, se, se cria um espaço maior, que tem mais, mais, mais área, quer dizer, isso, talvez o Rancho venha venha, venha desmentir a isso. A
3: contrariar, né? Mas vem faz contrariar, sentido, mas né? eu acho que não é o mesmo tem caso. mais margem para a surpresa, né?
0: É, eu acho que tem mais margem para surpresa, principalmente que no Rancho não, essa situação não se põe, que tem a ver muito com... E aqui foi crucial, né? Com a escolha de onda, né? É. A escolha de onda aqui nessa prova, acho que foi fundamental... Para explicar alguns resultados. Foi, inclusive
3: a, a bateria que a gente até abordou é, pouco ou quase nada, que é DVD e Gabriel, né? O, o, é verdade. O Gabriel cara. manteve aquela tática dele, meio de tubarão branco, ficar remando um pouco a esmo e, e surfar qualquer coisa e fazer de uma onda que, que, que um cara normal faria no máximo 5,5, 6, ele faz um 7,5, mas aí faltou uma onda limpa e carnuda que nem aquelas do DVD, né? É, nós falando em não...
2: onda o ah. momento do campeonato era outro, né cara porque claro, teve, claro. teve um miolo do campeonato ali que teve porra, a, a bateria que o Felipe perde é, sentado, esperando uma onda, ele tava igual o Flamengo contra o Internacional, quando perdeu de 4x0 é. o Flamengo tava achando que era só entrar em campo que resolvia tudo é. tava ganhando todo mundo de goleada, era só entrar, aí foi o Internacional meteu 4x0 no Flamengo é. no Maracanã, é. eu acho que o Felipe sofreu da mesma soberba. Uhum. É, excesso de confiança. Eu, e eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Você está na onda que você... É, melhor surfa. Você mais se destaca. Não tem dúvida que aquela bateria ali é tua. Pode ser contra quem você quiser. Não é. vai ser contra o real Aida que você é. vai perder. É. Então o cara senta e espera. E aí chega aquele momento chave da bateria, esperei, ele pega a primeira onda, eu acho que com 13 minutos, não ah, é isso? Isso. E aí depois espera mais 10 minutos. Tá faltando 5 minutos para acabar a bateria, vou pegar uma onda merda e me colocar em risco ou vou esperar até o final? Porque quando é. vier a onda eu vou pegar... Pô, vou esperar a onda. Escolheu a segunda alternativa. E aí, <risos> e aí acabou a bateria, cara. É. E você fica sem margem para errar, é. coisa que o Medina raramente faz. É. O Medina ele prefere ficar ativo na bateria e ter uma nota para trocar depois do é. que ficar é, esperando muito a onda. É. E contra o David Silva, eu acho que ele fez tudo certo. Uhum. Mas também acho que ele não estava é, encaixadinho naquela onda. E a onda estava difícil na hora. Todas as ondas boas vieram para o David é, Silva, é. que foi super bem julgado naquela bateria, cara. Muito bem julgado mesmo. Mas, mas vamos lá, vamos voltar para as meninas, porque vocês estavam falando da Stephanie Gilman que ela estava feliz é, nessa etapa.
0: Não, é feliz você citava, coisa... se estava enérgica. Né? Sim, tava...
2: sim. Mas tem uma coisa, eu acho que ela passa boa parte do tempo dela... Hoje, numa casa, ou um apartamento, acho que é uma casa que ela tem em Malibu e o México já algumas vezes apareceu os videozinhos dela no México, então é até meio parecido com o que acontece com o Felipe Toledo. Volta e meia, a gente viu umas é, filmagens, uns videozinhos do Felipe. Ah, ele vai para barra no direto México, é. no México. E você fala: porra, caramba, cara, quando tiver campeonato nessa onda aí, quem vai ganhar desse cara? É. Ninguém. Não, a, condi a condição... A Stephanie não... é. está em casa na Califórnia, está em casa no México, e surfando na hora que ela entrava na onda, comparando o surf dela com o surf da Carissa, a Carissa balançava muito a prancha, é. e estava sempre fazendo as manobras fortes, sempre são muito fortes, mas a prancha da Carissa parece bem mais frouxa no pé dela, enquanto a prancha da Stephanie sempre justa no pé, é. mas justa igual sei lá, é, mais justa do que da maioria dos homens, inclusive. É, é justa tipo o Martin Potter no bom no, no, no Tempo. <risos> é, tipo o Martin, o Martin Potter naquele filme, no Surfers the Move, que é. tem ele surfando no México, com as direitas, um surf muito positivo, né, cara? Uma, a prancha voltando sempre para o lugar onde a manobra começa. Isso. Eu, eu achei ela é, infinitamente superior a todas as outras. E a Carissa moço surfou bem, surfou bem, mas ela tira uma nota, acho que um 9.8 no início do campeonato, é. que é uma onda de 7 alto, talvez é. um 8 baixo. 9 ponto cacetada era muito boa vontade, tava, aquilo ali estava muito distante. E cabe dizer aqui que a, a grande surpresa e uma surpresa é, muito merecida foi a entrada da Joana De Ferry na, na, ah, na superfinal. Né? No top 5, né? é. empatada com a Stephanie Guilman. Pô, ela
3: tem, não sei se vocês viram tem uma onda dela no campeonato em Barra, que ela pega eu acho que ela, ela dropa meio atrasado assim, e a onda vai para um uma volumada, que ela dá duas dois carvings e dá um layback na junção, porra muito poderoso, meu irmão foi impressionante como ela, como ela reagiu bem a um, a, a um drop um pouco atrasado, meio atabalhoado e depois ela se apruma como ela é sólida, e, e, e nesse quesito vou te falar, porra eu tenho um balde de elogios a fazer para a Carissa, mas a, a Joane tem um tipo de abordagem parecida com a vantagem de não ter essa treminicada que a Carissa faz quando ela está na, na base da onda pré-cavada que me dá um pouco de nervoso, cara. Então acho que a, a Joane tem é, é essa mesma qualidade, mas um, um pouco mais polida, um pouco mais limpa dessa é, manobra. Eu, eu, eu... É.
2: Mas acho foda mesmo é, é... Como, como a Steff estava encaixada na onda e como é, a linha que ela fazia era agradável de ver, cara uma é. coisa impressionante.
3: Não, inclusive não teve aquela bateria com que a turma sorteou as pranchas é, históricas para usar e ela foi, foi sorteada com, com a do MR, é, é. a, a tu enfim Pô, ela surfou é, super mas bem, é, né?
0: Era sorteado aquilo? É,
3: era sorteado.
0: Ah, é então se deu bem, ela pegou uma prancha
3: que ela já... Ela
0: ela gosta de surfar de, de, é, de biquínias. Tem
3: a, porra, do, agora vou, no, no, não é o jabá proposital não, mas ela tem aquela, aquelas twins do Darin do DHD, do, que são, porra, é, já é meio caminho andado para ela decodificar a do MR, né?
2: Bom, a gente só esqueceu de falar do campeão da etapa e vamos falar rapidamente para passar para o próximo assunto. O Jack Robson aparece nessa etapa, é, anunciado, aliás, no último Boy aqui, seria é, auxiliado, treinado, ajudado, apoiado pelo pai do Iago Dora. Já foi o Leandro Breda, o grilo, mas hoje ele é o pai do Iago Dora. Não, brincadeira. O, o Leandro é, aparece de técnico do, do Jack Robinson o Jack Robson é um cara que é, já viajou muito tempo com o pai dele, o Trevor, que era um camarada é, problemático, não era, não era um daqueles pais assim, que ajuda. era um pai que atrapalhava Nossa. mais do que ajudava. Já vi várias e, cenas. É. É, e estava sempre muito empolgado com o filho, que é natural, eu também faço isso com o meu, <risos> vocês fazem com os seus, é super natural. Eu vi ele no... no no, como é que é o nome daquela festa naquela festa do surf, da Surfer o Surfer Paul uhum. falando orgulhosamente do, do filho dele, e o filho dele porra, distante daquele negócio e o pai parecia que queria surfar naquela onda do, da, da expectativa em torno do moleque, e surfou bastante até a hora que é, parou de viajar com o filho quando ele para de viajar com o filho o filho se classifica o WCT finalmente e, eu, e ele trabalha com outras pessoas, mas acho que ele fica um pouco perdido, cara. Se casou com uma brasileira... É, como é que é o nome dela, Bruno? Júlia Muniz, capixaba. É. Capixaba, é? Não sabia. É, é. Se casou com uma brasileira, com um cara que resolve casar muito novo, né? Estamos falando de um camarada que é do Oeste, da Austrália, esses caras normalmente... São mais avessos a uma vida mais cosmopolita, né? uma é. coisa mais urbana. Não vou dizer que o cara vem do meio do mato, mas porra, ele está longe de morar num centro igual a Sydney, né? Porra, bem longe. Enfim, é... arruma uma namorada, casa, e agora. Engraçado, né? Como é que esse, esse círculo de brasileiros vai se fechando em volta <risos> dele, né? Ou ele vai se, é. se cercando de brasileiros. O cara casa com a brasileira, é, entra na equipe da Volcom e vira é, companheiro de equipe do Iago. Talvez essa convivência com o Iago acaba aproximando ele mais do, do Grilo. E o Grilo passa a treiná-lo e na primeira etapa que eles trabalham juntos o cara ganha o campeonato, mas não é só ganhar o campeonato. Porque não foi só um, um mero é, encaixar de coisas. Né? Eu acho que a primeira bateria do Jack Robson nesse campeonato, ele já aparece querendo fazer um surf que ele não acertou o ano inteiro, porque ele tentou, em vários momentos desse ano, fazer um surf mais arriscado, e errava tudo, errava, parecia que estava sempre com a prancha errada, parecia que estava excessivamente aflito é, mexendo demais a prancha, enfim, tudo estava aparecendo é, que estava dando errado, inclusive na etapa de Margaret River, que era a etapa que todos esperavam que ele fosse brilhar. Né? É e grave. pelo que eu entendi, o, o primeiro conselho que o Grilo dá para ele, eu ainda não falei com o Grilo, mas gostaria de, de perguntar isso a ele depois com mais calma. Parece que o primeiro conselho que ele ganha é colocar um pouco mais de volume na prancha. Se foi isso, deu certo, porque o Jack Robson aparece no Campeonato do México voltando de quase todas as manobras, completando as ondas, coisa que ele não foi capaz de fazer nas outras cinco etapas, né? Seis, seis, etapas. seis é. Enfim, é, as coisas começaram a dar certo, ele ficou cada vez mais confiante, e era uma história bem parecida, eu acho, paralela, com dois momentos muito diferentes, mas foram paralelas, a história do Jack Robson e do Matheus Erdi no campeonato. Conforme vai arriscando e vai acertando, vai ficando cada vez mais confiante. E depois tem uma hora que já não dá mais para parar, né? Isso acontece bastante. Ah, mas
0: sabe, sabe uma coisa, cara? É, não. Eu fui ver, fui ver duas vezes, ou três até depois, no, na, no, no, no Hit Analyzer e isso tudo. Eu, se fosse juiz, tinha dado a vitória na final pro David, cara.
3: É, falou-se muito disso aqui, muito não, mas falou-se disso aqui no Brasil. Cara, é por um motivo, cara. Eu dá, até dá entendo pouca a vitória. velocidade, a velocidade do Jack, né?
0: Pouca, pouca velocidade e pouca expressão das manobras, é. cara. Entendeu? Se, se for para usar o argumento da, 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 da variedade de manobras, que eu acho justo tudo bem, mas essa, essas outras manobras que ele faz tem que ser tão expressivas quanto acho que o outro está repetindo eu acho que nem o tubo nem os tubos que o Jack pegou nem os aéreos que ele deu nessa final e que valeram não foi, ó, vamos explicar os aéreos que ele deu os tubos que ele pegou não corresponderam as batidas do, do, do Davis. Não foram feitas com o mesmo nível de agressividade, força e, e commitment do, do, das manobras do Davis. Achei o surf do Davis muito mais é, 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 Pô, muito mais expressivo, muito mais forte, muito mais decidido do que o surf do, do Jack Robinson que eu achei assim, tipo, porra tudo que ele fez foi legal, foi diferente e tal, mas foi conservador na hora que eu vi a bateria eu falei, ah, o Jack Robinson ganhou mas depois fui olhar com, com, com cuidado e fiquei achando que pô, não não, 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 não achei que a, que, a, que a variedade veio acompanhada de qualidade, achei que veio, veio só variedade, entendeu não veio qualidade junto e eu acho que só a variedade não devia, não devia prevalecer sobre qualidade. Eu achei o surf do, 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 David, do David com mais qualidade do que o do, do, que o do Jack Robinson.
3: aí é, ficou assim: essa aí foi apertadíssima, né? Foram dois centésimos de diferença, é. 15,16 uhum. a 15,14, né? E só para lembrar não. que o Júlio falou que o Jack começou acelerado, tanto que ele ganhou do Gabriel na primeira fase, né? Então, é, de fato, alguma coisa aconteceu. É, com ele que ele já chegou mais confiante e mais competitivo. Né?
0: Aham. Ah, com certeza ele estava diferente, cara. É. Com, certeza. com certeza. E muito legal também o, o, o Grilo e o, e o, e o Iago irem pegar ele na beira d'água e Porra. carregar nos ombros. foi muito, muito legal, maneiro, cara. Muito Principalmente porque, afinal de contas, ele tinha derrotado um brasileiro na final e a gente sabe. Nós já falamos sobre a união da galera do Brasil e tal, e acho que é bom que certas coisas escapem a, a, a isso, ou que seja, sabe, não, não, não ficar só considerando o outro lá não os gringos e tal acho, acho legal essa mistura
2: é, é verdade, bom, encerramos já a é, etapa do México
0: porra é. Se não tiver encerrado, eu, eu vou fechar o Fomos assunto bem, né? e vou, conversa. Caramba, ficamos duas horas falando é. sobre essa etapa aqui.
3: Pô, nem Também era da... a última
0: do ano, né? Tinha é. que falar.
3: Nem falava é. do, do John John
2: conversando com o George Smith, pô. Não, pô, mas é...
0: calma. Calma é. que a gente tem...
2: A gente tem uma Almanac e imagem falada, pô. Tá de brincadeira? Vamos a quatro horas hoje. Não, só porque vocês é. pediram pra ser mais rápido, né? Não, vamos para a imagem falada? Bora Fotografei
1: você na minha role
0: e Tinha que ter uma menção à fotografia nesse, nessa vinheta Para atrapalhar a nossa liberdade com a imagem falada, né?
2: Não, mas porra, a gente tem é, a nossa licença poética, né? É, é, é permanente, é permanente <risos> né? É <bem> permanente <risos> Pô, é um podcast, é um podcast que fala de surf que chama boia, porra, um do lado que chama goiabada. É. É, o negócio não pode ter... Tem que ser nonsense. É a nossa parte é, dedicada ao Monte Pai. <risos> Bom, o... Bom, fudeu com tudo, né? Porque normalmente a gente começa falando da imagem falada direto e agora já desvirtou o negócio. <risos> Na imagem falada de hoje... É, uma, é um cartoon. Aliás, não é um cartoon também, não, cara. É, é uma ilustração, não. É um desenho. Como é que eu vou chamar esse negócio, cara? Eu vou ter que chamar o Alan não rapaz. É.
1: Não, é um
0: cartoon, cara. É um Eu, acho que é um, eu acho que é um cartoon. É, não deixa de ser
3: uma ilustração e um desenho também, né? Então.
2: Não, é, é, é uma caricatura, né? Mas é uma caricatura ah, cheia de pronto, detalhes. Pronto,
3: né? eu acho que é, é. é uma caricatura surfística, né? Enfim, é, é, é. é.
2: É a capa da revista Surfer de 1982, desenhada pelo Phil Roberts, da Flórida. Esse camarada, ele nos anos 80, ele começou a fazer um... um eu acho que ele começou a desenhar para anúncios e tal, e ele fez também é, para o pro Drew Campion, o, o Book of Waves, Fez uma série de ilustrações. Ele sempre esteve envolvido com, com a indústria do surf. E essa ilustração, em particular, uma das primeiras revistas de surf que eu comprei na minha vida e que ainda tenho aqui guardada em casa, capa da revista Surf, de 1982, que faz a seguinte pergunta. Profissionalismo. É, breaking through or falling apart? A gente está falando... Traduz aí, breaking through ou falling apart? Um dos dois. Fica lá. Cara, lá. Uh,
3: breaking through é. Caramba! Pô, ah, Basicamente está. É, ganhando ou achando? Arrebentando,
0: arrebentando, Arrebent arrebentando ou desmontando? É, arrebentando
3: <risos> ou se arrebentando, né?
0: É, por aí. Uhum.
2: Arrebentando ou
0: desmontando. E aí
2: a, a ilustração traz o seguinte: é, supostamente é uma mistura engraçado, né? Porque tá muito mais para Turtle Bay do que para <risos> Burley Heads. <risos> e tem o, o Mark Richards dando uma batida de frontside e o Shane Horan, o eterno segundo lugar do Mark Richards, dando a cavada logo atrás dele. E prestes a entrar na água, olhando com muita atenção, tá o Wayne Habit Bartolomeu, Danny Aloha, Charles Thompson. Também observando tudo de longe, os chefões da IPS da época, Fred Hemmings e Randy Herrick, o chefe dos juízes, Jack Shipley, olhando tudo do estande do, do dos juízes, e é uma ilustração que ficou marcada. A, a capa abria é, em dois, era como se fosse um pôster, né? logo na capa, e era raro vir essas capas né? de, de você abrir e fazer duas páginas, a gente vai compartilhar isso no, no Instagram, no Telegram e nos, nos GRAM todos. É, essa, essa revista em especial ela, ela, ela faz um, uma análise do que era o profissionalismo em 1981, 1982, que é exatamente o momento antes de, da IPS se tornar a ASP. João, você lembra dessa revista, cara?
0: Com certeza, cara. Lembro da capa, eu acho que eu nunca tive essa revista na mão. É, é, essa edição acho que eu nunca, ou se passou, passou muito fugazmente, porque realmente da, da revista em si eu não lembro. Mas a capa eu acho, pô, eu acho é, é uma das capas mais icônicas para mim dessa fase né, dos anos 80, é bem representativa de anos 80, né? É, da, da, exatamente daquela fase ainda de, de transição de, de IPS para SP é, aquela é, o, o título está muito bem tá muito bem muito bem, é, é, tá muito bem é, foi uma, uma grande sacada porque realmente era para usar uma palavra que está super na moda né? era o zeitgeist da época
3: uhum. <risos> é. É. É, e respondendo a pergunta eu acho que rolou mais o breakthrough do que o pole na parte, né? Estamos aqui até hoje falando Com disso certeza, tudo, né? Com certeza, cara.
0: Com certeza é. e, e eu acho que até hoje o, o até hoje, apesar do, do que o do que o Shai Smith e a galera do do gostam Grits que gosta de escrever lá no site, cara, a morte do do, do suf profissional de competição as notícias de morte foram muito precipitadas. É, é. Porque, cara, é, é, é o que fala. Para o mal e para o bem, cresceu demais para parar.
2: Uh
4: -huh. Entendeu?
0: E por isso, vamos imaginar um cenário apocalíptico é. que o Dark Ziff fala: foda-se é. essa merda. É, tô saindo fora, cara. Hum. Porra, ajusta daqui, ajusta dali. Já baixaram esse ano 30%, que é um negócio que ninguém fala direito, né? Hum. Mas já baixaram esse ano 30% do, do valor da premiação. É, hum. porra, se tiver que baixar mais, vai abaixar. Vai ter sempre gente querendo competir, sempre gente querendo hum. é, é, promover produtos através de campeonatos. É, o interesse do ser humano em saber quem é o melhor, que, que, em, em, em mensurar tudo, é, é muito maior do que, do que o, o, os, as circunstâncias é, econômicas ou sociais da, 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 da época. É. É, e, e eu acho que, que funcionou naquela época e funcionará hoje em dia também. Aquela época foi uma época bem complicada, né? Da transição da, da SP para a IPS, que foi um negócio assim, sabe? Brigas de... de brigas nego dividido para cá, para lá. Muita coisa diferente, muita coisa, muitas opiniões diferentes. E, e, e o seu sobreviveu. E, e, é claro, o momento era outro, né? Estávamos nessa época... Ainda não estava bem naquela época de, de explosão da indústria, né? a indústria estava começando a, a, a se solidificar nessa época, o pessoal começou a perceber que dava para ganhar o um dinheiro, que a coisa estava crescendo, foi um pouco mais tarde, diria que seria uns cinco anos né? desde é, essa é. época, uns cinco anos até explodir mesmo, e eu, porque o, o, eu acho que o primeiro sinal grande mesmo, o primeiro sinal que todo mundo viu do crescimento da indústria foi quando o Tom Carroll assinou o contrato de exclusividade com a Quicksilver, que foi o primeiro patrocínio integral da história do, é. do surf profissional e, e assinou um contrato alegadamente por um milhão de dólares. É, eu acho que esse foi o momento em que o pessoal falou, opa, é. sabe, a coisa tá, o negócio aqui tá pegando. Depois, claro, a gente ainda enfrentou a queda de alguns gigantes da época, a queda da Gacha, a queda a uhum. queda da OP, queda da Instinct, queda de algumas marcas tradicionais, é, e que e que depois acabaram tendo uma influência grande, né, eu lembro que a, o que acabou com a Instinct foi uma coleção, cara, não sei uhum. se vocês têm noção disso, cara. Uhum. A Sticks resolveu fazer um negócio totalmente diferente do, da, da tendência da época, usando tons mate quando ainda estava todo mundo colorido, é, é, fazendo uns produtos com os tecidos é, é, diferentes e não vendeu porra nenhuma, cara, mas não vendeu nada, cara, nada, do, ao ponto que, cara, que as operações tiveram que fechar e ficou reduzida a uma, uma parte... Essa história tem que ser melhor contada. Eu conheço hum. essa história que é uma história que me foi contada e não foi o Sean Thompson que contou, por isso não tem a validade que, que eu esperaria se tivesse sido ele a contar, uhum. ou, ou nenhum industrial assim grande das empresas, mas foi alguém que estava bem dentro da Sticks da época e que me falou que a razão do, 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 da queda da Sticks foi essa coleção. É, e, e, e a partir daí aconteceu uma coisa que, aliás, foi, foi bem visível, porque a partir desse momento... E, e caiu a extinct, que, que com essa coleção. E caiu a gotcha depois. E o que aconteceu foi que a roupa ficou totalmente uniformizada, cara. Todas faziam a mesma coisa ao mesmo tempo com pequenas variações. É, ficou um negócio totalmente uniformizado porque ninguém queria ir muito diferente do que estava funcionando para uma e para outra. Então a fórmula de toda, quando era risquinha, é, aquele, aquele lado mais... mais posto de gasolina americano, né? uhum. é, camisa com risquinha, na, 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 na camisa de manga comprida com risca na, no braço, uhum. é, só listacinho lista assim, o negócio, é, é, foi assim, depois quando virou pro outro lado foi sempre, não quis se afastar da coisa. É, e eu, já me afastei. eu que me afastei para caramba do tema, né? É, que já tô falando de um <risos> monte de coisa que não tem nada a ver com a imagem falada da, da, da história. Mas enfim, só para ilustrar que foi um momento bem decisivo esse do... do, do do surf, e, e, e claro que lembro, claro, lembro muito bem dessa, dessa capa, que aliás é bem, costuma ser bastante vezes recuperada, né?
2: É, volta e meia, ela, ela reaparece em contextos diferentes, mas é essa história que é a, a história mais antiga do, do surf competitivo. Será que o surf competitivo está condenado a, a não existir mais? E aí é engraçado que Semana passada tem um, um site que eu acompanho, recebo as cartinhas dele toda semana, Literary Hub, trouxe um, um, um artigo, é, já não lembro quem foi que escreveu o artigo, aliás está separado até aqui para o episódio de hoje, mas é um camarada é, debatendo exatamente se o skate deixou de, de ser autêntico perdeu a alma porque participou da olimpíada Então essa essa preocupação essa essa é, é mais do que preocupação cara esse essa neurose né que o que o surfista tem e que acho que uma cacetada de outros esportes tem de perder a, a alma perder sei lá a essência porque vai entrar numa Olimpíada, é, é passado, pode ser discutido, deve ser discutido, é. rende boas discussões, mas eu sou um dos camaradas que falou, pô, Olimpíada, pelo amor de Deus, mas tá aí, cara, foi ótimo a Olimpíada, é. foi o ótimo o jeito que aconteceu, com ondas pequenas, com ondas grandes, com mar difícil, com polêmica, é isso aí... E não fiquei enciumado, não, nem achei que estragou o, o esporte que nós tanto amamos, né, e essa...
0: E porra, mas espera aí, né, Júlio? Em é. época de Ultimate Surfer ficar reclamando que as Olimpíadas <risos> é que vai tirar, é que vai tirar a alma do surf, cara. Porra, a WSL se empenha muito mais do que. que Pô, vamos pensar, né, cara? WSL, cara, porra, os caras se empenham muito mais em, em, em danificar qualquer tipo de imagem do que, do que a. Não, e a gente porque, falou que, disso no, no né? Goi,
3: logo depois da Olimpíada, né? aquela preocupação do Tony Alva, e de, do, é, que era legítima dos skatistas de outra geração, né? É, uh -huh. e é isso, acaba que, que são novas narrativas, novas possibilidades, e não apaga o passado, não apaga outros caminhos, né? outras vertentes do esporte. Agora, o que eu fiquei pensando aqui sobre essa imagem falada é a gente fazer o exercício de estabelecer uma, um, um desenho, uma ilustração, um cartoon, uma caricatura dessa. Agora, quara, quase 40 anos depois, como seria se a gente conseguiria ter, talvez um cantinho da foto, né, um australiano, um havaiano, mas assim o, 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 a página central, né, a capa principal já não seria provavelmente dominada por, por uma dupla, por um trio de brasileiros, né, e, e em uhum. cima das pedras, observando tudo mais alguns brasileiros e uns parcos integrantes aí do esquadrão internacional porque é, o jogo virou de, de uma forma tão retumbante que é, esse desenho seria o outro mesmo
0: ah é. iria ter que ter um monte de bandeira brasileira na praia é. É, que mais que teria no, nesse nesse desenho além dos três ali na onda seriam é. os únicos três que estariam surfando é, sei, se porque teria, qualquer outro é. seria forçar né? seria é. forçar a barra né?
3: se teria o um Neymar é. da vida olhando o campeonato acontecer alguém de outra modalidade, algum ícone pop é,
0: é. tinha que ter um ícone pop com é. certeza é. É. um Ed Veder tocando sentado é. numa, numa pedra com um violãozinho é. Os é. líderes olhando, esperando para entrar. É. Exatamente.
3: Com é. a prioridade é. número 10, né? Tipo...
2: É. Bom, eu vou é. juntar, eu vou juntar é. a, a imagem falada ao Almanac. Vamos embora já. Vamos nessa. Já tem Almanac flutuante. Não podia deixar de, com uma capa tão contundente, deixar de mencionar a reportagem enorme para a época que trazia a grande contestação em cima do futuro do surf profissional. E a grande questão que se debatia na época, vejam só, nesse, é, nessa edição da Surfer, de 1982, dezembro de 1982, a grande questão que se discutia na IPS e que foi finalmente abolido para o circuito de 83 é que os, os campeonatos não poderiam mais obrigar os surfistas a usar o short do, da marca
3: patrocinadora. <risos> Olha, viu o que, que aconteceu agora com as Olimpíadas né, no, no futebol?
2: Não, ve, veja... Bem contemporâneo. Veja só, cara, que antigamente, e a gente está falando de um antigamente que para gente era ontem, para vocês já era no século passado... E para muita gente é, na pré-história, os surfistas eram obrigados a usar a roupa do patrocinador para competir. Isso independe dos atributos físicos do surfista. <risos> Já imaginou? Por exemplo, o Simon Anderson, do, de cima do, de dois metros
3: que ele tinha. O
2: Ian Kern, né?
3: Tipo... O Ian Kern e
2: tal. E, e é engraçado, cara, porque a, a reportagem vai falando de, de vários pormenores que estavam acontecendo na época e a carta que o, que o é, gerente administrativo da IPS, Geoff Luton, do escritório de Sidney, imagina só, cara. Eu não faço a menor ideia de quem seja esse camarada, mas tudo bem, a gente também não é tão bem informado quanto a gente acha que é o Renato Wickel vai, vai rir quando escutar isso, vai falar, pô, esse cara aí trabalhou na, na ASP 85 anos. Enfim, nessa época, quem mandava na, na IPS era o Randy Herrick e o Fred Hemings, que mandava também, mas que era o grande promotor dos campeonatos é, no Havaí, já estava começando a brigar com todo mundo. Porque é engraçado, né? Porque exatamente nessa semana o Matt Walsh resolveu falar do Fred Hemings, virtudes e defeitos dele. E ele falou que é muito mais fácil achar defeitos do que virtudes do Fred Hemings. Porque é um cara difícil de gostar. Ele sempre foi um cara conservador, sempre é, quis passar a imagem. É, é, uma imagem limpa demais dos surfistas contra tudo e contra todos. Enfim, na época que o surf era completamente alinhado com o psicodelismo e contra a cultura, o Fred Remis ficava demonizando essa galera. Parecido com a família que nós temos hoje em dia aqui no, no, aqui no Bananão, no Salve Lindo, que demoniza tudo que, que é diferente. O Fred Remis sempre foi muito assim, inclusive... É, se elegeu senador pelo Havaí com um discurso conservador, sempre foi conservador e é engraçado que o, o surf sempre teve esses camaradas conservadores mas a gente não está falando disso agora a gente está falando do, do surf profissional essa, essa reportagem traz trechos de outras reportagens como uma reportagem do início dos anos 80 do Phil Jarrett que falava será que o surf profissional tem futuro? E era é, escrita com grande otimismo, que também era dividido pelo Fred Hemings. É, é engraçado, na, nessa época, o, a premiação mínima era de 20 mil dólares, total. A gente está falando de 20 mil dólares, eu acho que hoje em dia nem o WQS de uma estrela é 20 mil dólares, né? É, vocês sabem tem... se é 20 mil ou se é não, não 10 sei mil... não tenho a menor ideia tem que ver não sei de cor mas enfim, a organização do surf era uma coisa caseira completamente caseira, era uma coisa resolvida entre poucas pessoas é, nesse ano eles finalmente, cons... os surfistas conseguem pela primeira vez é, ter representatividade para negociar com os donos dos campeonatos e a cúpula da IPS, e isso vai ser a, 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 o início da derrocada do IPS para se tornar é, a SP no ano seguinte, né? Com o, o golpe que foi dado pelo Ian Cairns, né? Que é uma história interessantíssima também, né? Que não cabe aqui ainda, mas vai che vamos chegar lá.
0: Vai chegar a época de contar essa história é. assim, porque é uma história incrível, cara. E,
2: é uma e tem, uma entrevista, tem uma entrevista com o Michael Thompson, que era um jovem empresário e que patrocinava alguns surfistas com bastante relevância. O time do, da gotcha que era a marca do Michael Thompson... Era o Mark Price, sul-africano também, em revelação, junto do, do Martin Potter, era a grande esperança sul-africana. Tinha o Shane Horan, o vice-campeão, vice eterno candidato a campeão mundial. E quem mais? Um jovem sul-africano também, como não poderia de ser, deixar de ser, que estava bagunçando o coreto todo, Martin Potter. Martin né? Potter, é, é. Enfim, é, eu vou compartilhar isso com o pessoal. Merece ser lido, merece ser até discutido melhor. A gente já está com o, o tempo gritando para terminar. e Enfim, considerações finais, João? <risos>
0: Cara, eu tenho pena de a gente não ter abordado. Vai ter que ficar para a próxima o excelente conteúdo do John John Florence com o George Smith, que foi publicado, acho que semana, ou essa semana. né? É, e, mas, pô, fica tudo dito. Falamos dessa etapa, falamos da, da final. Também não falamos da, da perspectiva que vai vai rolar, mas também vamos ter tempo para falar disso, do, do da época do Challenger. É, como é que vai ser a, a atribuição, o significado da, 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 desse novo modelo da, da, da WSL como é que isso vai ser gerido, mas, pô, falamos de tudo e, enfim, hoje em dia, com a frequência também do Boia, a gente pode se dar o luxo de deixar alguns é, assuntos programados para depois, principalmente porque agora a gente só vai ter assunto novo Lá para... setembro. Lá, né? lá para é. setembro, né? Por isso, vamos ter tempo para abordar todos esses assuntos. Está de ótimo tamanho. Obrigado, meus amigos. Estamos aí.
3: É isso. Eu diria o seguinte, é assim como o projeto do Slater do décimo segundo título, a vida é uma ilusão, né, cara? Então, pô, foi, foi muito bom estar com vocês. É... 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 Vou fechar dessa maneira, então. É... Um grande abraço a todos, de verdade.
0: Valeu. É o, abraço, o abraço não é uma ilusão.
3: É, não, não. Esse é bem real, cheio de carinho.
2: É um, é, um, é um final caótico né? E, e como gosta de chamar o nosso querido amigo João Guedes, errático quando você pensa que está embalando os caras vão para a porta e falam então beleza pessoal, até o próximo para terminar eu vou tocar a música que era para abrir o boy da semana passada mas deu tanto problema que a gente deixou de lado mas agora eu vou voltar o nome do álbum... Eu vou dizer o nome do álbum antes de dizer o nome da música e o nome da banda. O nome do álbum é... Hipocrisia é o nosso maior luxo. Não, é nosso não, é o maior luxo. E como é que fala hipocrisia em, em inglês? É com... com Hipocrisia. hipocrisia. Não tem um ai um no meio da história, não. Então era Hypocrisy, hypocrisy is the greatest luxury. Eu acho que é Hypocrisy, é. ou não? Hypocrisy, é. Eu é. tava com medo disso. <risos> Enfim, o nome da banda é... É uma banda que durou muito pouco tempo, mas fez bastante barulho em tudo quanto é sentido. Chama Disposable Heroes of hypocrisy E é engraçado que o, o, o hipócrise do nome da banda, é diferente da Hipócrise, que é o nome do álbum. Um tem Y no início, o outro não tem. É, o nome da, da faixa é Television, The Drug of the Nation. E o cara que canta essa música é o Michael Frente, que depois fez um projeto interessantíssimo, chama Spearhead, gosto muito, e esses camaradas tiveram grande influência ali no início dos anos 90 para misturar jazz, com hip hop e fundir um monte de coisas, enfim, vamos ficar com television, The Drug of the Nation, esse foi o Boia número 110, eu agradeço mais uma vez pela, pela paciência, pela audiência, pelas reclamações, por tudo e os meus amigos João Valente e Bruno Bocaiuva, me despeço. Valeu, abraço pelo
0: Valeu todo. galera Tudo bem, semana que vem estamos aí de novo Abraços
3: olha o Bom, spears cada mil Não é Você pode
4: ficar e Era um lugar onde tudo legal ah! Eu so conheci yeah. advice para você é Seek professional help. Thank you for joining us live on the air. My pleasure. One nation under God has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of Unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still, there's nothing worth watching. TV is a reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is a new headache remedy. Absorbed in this world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television. The drug of a nation breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation breeding ignorance and feeding radiation. TV is a stomping ground for political candidates. Where bears in the woods are chased by Grecian and bald eagles. is mechanized politics, remote control over the masses, co-sponsored by environmentally safe gases. Watch for the PBS special. It's the perpetuation of the two-party system, where image takes precedence over wisdom, where sound bite politics are served to the fast food culture, where straight teeth in your mouth are more important than the words that come out of it. Race baiting is the way to get selected Willie Horton or Willie not get elected on television. The drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On the screen is an address where you can mail your tag offering or gift of love. Okay, got the idea? All right, well, pass it. living from television. Is it the reflector or the director? Does it imitate us, or do we imitate it? Because a child watches 1,500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we've created a Jason generation that learns to laugh rather than abhor the whore. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as a theme song is sung in the background sugar sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste while pop stars metamorphosize into soda pop stars you saw the video you heard the soundtrack Well now go buy the soft drink. Well the only color that I support would be a Union COLA cost of living allowance on television. The drug of the nation breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation breeding ignorance and feeding radiation. <laughs> <laughs> Back again, new and improved. We return to our irregularly programmed schedule, hidden cleverly between heavy-breasted beer and car commercials. CNN, ESPN, ABC, BCV, TNT, but mostly BS. We're oxymoronic language, like virtually spotless, fresh frozen, light yet filling, and military intelligence have become standard TV is a place where phrases are redefined like recession to necessary downturn crude oil on a beach to moose civilian death to collateral damages and being killed by your own army is now called friendly fire TV is a place Where the pursuit of happiness has become the pursuit of trivia Where toothpaste and cars have become sex objects Where imagination is sucked out of children By a cathode ray nipple TV is the only wet nurse that would create a cripple Television, the drug of the nation Breeding ignorance, feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. <inaudible> <mumbles>
1: Okay, got the idea? Evil is America's joy. Better living through television. People is America's joy. Okay, got the idea? Alright, now let's concentrate.